1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 8 octobre 2018. Nous allons revenir ce soir sur le PSG d'hier soir. Ça sera notre seul thème du soir probablement, plus les résultats des autres équipes du PSG. On ne reviendra pas spécialement, je pense, sur PSG Belgrade de mercredi soir notamment. Nous sommes quatre pour refaire en tous les sens PSG Lyon. Nous avons comme toujours Monsieur Martinelli. Salut. Salut Mathieu, nous avons euh, Omar qui est là aussi normalement. Salut. Voilà, il est en pleine forme lui aussi. Et nous avons le grand retour de Ryan depuis euh, son sud natal. Salut à tous. Voilà. Euh, bonjour à tout le monde sur le live. Je vois qu'il y a euh, déjà pas mal d'habitués qui sont là. Donc bonsoir à tous les habitués. Et bonsoir à ceux qui nous écoutent pour la première fois. On va attaquer tout de suite sur ce, ce podcast de débrief. Alors. On... j'ai mis des thèmes enfin j'ai organisé la chose un peu différemment de d'habitude de par la structure un peu particulière du match. Donc on va toujours faire le pou du ju... le pou du j'ai mis le pou du jour, c'est le pou du match. Excusez-moi, j'ai un peu de fatigue. Et ensuite, en fait, on va découper l'analyse de la rencontre en deux parties, à savoir la, la première euh... en gros la première heure de jeu quand le match est à peu près équilibré. Et ensuite, on fera la dernière partie quand le PSG euh, marche véritablement sur Lyon dans dans une rencontre à 10 contre 10. Ensuite, on fera un peu les parfums individuels forcément. Euh, Voilà, etc. etc., Et on finira avec les autres équipes du week-end. Le fameux Pou du match. Euh, J'imagine qu'il est (rire) est pour moi à part si l'un d'entre vous veut le faire, non Toujours pas. Euh, Par où commencer C'est honnêtement une des rencontres je pense qu'on qui est parmi les plus durs à débriefer depuis qu'on fait ce podcast, et on doit en être au 150 e épisode à peu près, donc on a fait un certain nombre de, de saisons, de matchs. Je crois que on, on a rarement vu des, une partie aussi euh, extrême d'un côté comme de l'autre. À savoir, je me demande si c'est pas la plus mauvaise mi-temps à domicile du PSG de l'RQSI qu'on a vu hier soir. Je n'ai pas honte de le dire, même si, on, même si on mène au score en termes de jeu, ça a été un truc... Euh, Vraiment catastrophique de par les noms affichés, de par l'impression d'aucune maîtrise. Et puis, il y a euh, ce rééquilibrage à la fin de la première mi-temps avec l'expulsion de Touzard. Et cette partie qui est 11 contre 11, puis 11 contre 10, était dominée par Lyon, passe complètement à la main du PSG à 10 contre 10. Et arrive ensuite euh, un quart d'heure qui avait déjà été un peu annoncé par les, les ratés de Kylian Mbappé, dans lequel Lyon explose littéralement. Bon alors euh, clairement l'équipe lyonnaise a arrêté de jouer à 2 voire 3-0 puisqu'il y a... on voit que les, les contres, euh, toutes les situations de transition sur lesquelles le PSG fait mal, il y a de moins en moins de lyonnais qui reviennent ou presque. Mais bon, et il y a au final un, un score de 5-0 qui reflète à mon sens plus la 30 dernières minutes que les 60 premières. Qui reflète à la fois l'énorme différence de talent entre l'attaque du PSG et celle de Lyon, malgré tout le respect que je, je peux avoir pour les attaquants lyonnais qui ont aussi fait des bonnes choses cette saison, enfin, plutôt l'an dernier que cette saison d'ailleurs. Euh, mais au final, tu as un, un match euh, qui n'a, entre guillemets, euh, à la fois euh, aucun sens et qui, qui veut dire beaucoup de choses. Quoi. Franchement, j'avoue que je, je galère à faire ce coup du match, tout simplement, parce que c'est... C'est vraiment parti dans un peu dans tous les sens. Il y a des il y a des dizaines de conclusions à, complètement opposées qu'on peut faire à partir de cette même rencontre en fait. Et rien que ça, je je peine à synthétiser un peu tout ce que j'ai en tête euh, à l'issue de ces 90 minutes euh, vraiment particulières. Voilà. Mathieu Omar, vous qui avez un avis très partisan, enfin plus partisan que Ryan sur la chose. Bah, tu dis que tu peines à
0: synthétiser les problèmes du PSG, mais je dirais que c'est un peu les, les non problèmes du match. Presse. Oui, des problème du match, mais je dirais que c'est un peu les problèmes qu'on pressentait et qui sont le résultat de, de comment l'effectif a un peu évolué ces, ces derniers temps, et en particulier après ce mercato. C'est qu'on a vu en première mi-temps un PSG qui a eu aucun contrôle ou aucune maîtrise sur le ballon. Euh, donc ça s'est traduit par 40% de possession. Et, euh, et c'est vrai que ça été, c'est très inhabituel de la, part du, de la part du PSG. On est habitué à ce que Paris tienne au moins la balle, pas forcément créer du danger, mais au moins ils la balle mais ça n'a pas été du tout le cas. Lyon n'a pas hésité à venir nous chercher en sachant pertinemment que ça allait être rentable pour eux parce qu'ils allaient avoir des récupérations hautes. bon Après, ils en ont pas ce qu'ils en ont fait, c'est un peu discutable parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup beaucoup d'occasions et la sortie de Fekir leur a sans doute fait mal. Mais, euh, mais oui, faut, sur la première mi-temps du PSG, c'est ce qu'on a vu, c'est une équipe qui a du mal à tenir la balle quand elle est pressée, qui a du mal à ressortir proprement et, euh, et qui, dans ces cas-là, tombe assez facilement dans, dans le vertige du jeu de transition c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on récupérait la balle, on allait, on essayait d'aller le plus vite possible vers, vers le but adverse, sans forcément essayer de, de multiplier les passes ou de s'installer en bloc dans, dans le camp lyonnais, pour ensuite, euh, ensuite presser à la perte, comme on a pu voir sur les derniers matchs. Donc, c'est, euh, c'est un peu euh, ce qu'on pressentait face à des adversaires de calibre supérieur. Euh, et Lyon a été, a, a été un peu le, le, passage qui a révélé ces problèmes-là. Après, sur la deuxième période, quand c'est passé à 10 contre 10, je pense que là, pour le coup, il y a eu un... Paris a parfaitement exploité un dysfonctionnement tactique grave de Lyon. C'est-à-dire qu'ils ont continué à jouer comme s'il y avait Touzard qui protégeait les deux milieux. Ils ont continué à presser et Neymar s'est régalé, a pu, a pu bénéficier d'énormes espaces entre les lignes. Et à partir de là, on a pu orchestrer une connexion entre les milieux parisiens et Neymar, puis ensuite entre Neymar et Mbappé pour se créer, je pense, une, quasiment une dizaine d'occasions hein, sur... Peut-être pas une dizaine d'occasions, mais... Ah si, si Mathieu. Ouais, Franchement, euh, période...
1: rien qu'à Mbappé à lui seul, il met 4 buts, il a trois autres occasions franches, on est à 7. Bah, si tu veux, si tu regardes les, le nombre de frappes, t'es à deux frappes
0: parisiennes en première mi-temps contre 9 lyonnaises, et en deuxième période, t'as 7 frappes lyonnaises, mais 12 pour Paris. Donc effectivement, c'est à chaque fois, c'est des grosses occasions, c'est des occasions presque définitives. Mais Après, toi, tu, tu es plus dans, dans, le, dans la critique ou dans la, la déception moi, je serais plus dans, dans l'acceptation, on va dire, ou dans, dans le renoncement. C'est-à-dire que je pense que cette équipe, elle, tu ne peux pas lui demander de faire des choses qu'elle ne, qu'elle ne peut pas faire. Il enfin, y, y a des choses que cette équipe ne saura jamais faire, que cet effectif ne, ne saura jamais faire. Y a, si tu regardes l'équipe qui est présentée hier, tu as Verati qui est le seul milieu de terrain qui est capable de tenir la balle. Tu as un autre milieu de terrain qui est plus dans le registre physique, du volume de jeu, etc., qui est Marquinhos. Et tu as quatre attaquants qui sont complètement attirés par la verticalité et par, la, et par aller le plus vite possible vers le but. C'est une donne qui a complètement changé par rapport aux années précédentes et tu ne peux pas demander à Paris de, d'avoir, d'afficher le même niveau de maîtrise et de contrôle sur le, sur le ballon face à des adversaires de haut niveau qui ont des milieux de haut niveau euh, sans milieu de terrain en fait avec le seul Verratti qui est capable de, de, de multiplier pas. Ça m'a fait un peu penser aux, aux supporters du Barça qui, qui regrettent la perte du style du Barça alors que Xavi, Iniesta et Alves sont, sont partis sans être vraiment remplacés par des joueurs similaires. Donc, euh, c'est, c'est un changement de style du PSG qui est complètement induit par, le, par, le, par la perte de certains joueurs et par l'évolution de l'effectif à mon avis je pense qu'il faut se résigner à voir un, certains matchs comme ça notamment face à des adversaires un peu, un
1: peu relevé d'accord euh, ok donc euh... <rire> ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire effectivement mais ouais j'ai, j'ai un peu de mal à accepter ouais, de voir Lyon euh, prendre le ballon au parc quoi, honnêtement c'est un truc euh... je sais pas je ne je... sais pas Enfin, je ne pensais pas qu'avec euh, trois joueurs, enfin, euh, quand as quand même des joueurs de ballon côté PSG qui te permettent de le garder, de, de construire, de... Enfin, je comprends pas. En fait, euh, je vois ce que tu dis dans l'histoire de verticalité et tout ça, mais au bout d'un moment, euh, quand ta défense prend vague sur vague, que tes deux milieux ils courent dans le vide qu'ils ont qui ses Pouman tu as envie de dire euh, arrêtez de vouloir tenter la verticalité, prenez la balle et c'est à vous de les faire courir les autres. Et même Touré l'a regretté à la fin du match quand il a dit ouais. Euh, on a, il fallait qu'on reprenne le ballon quoi, parce qu'au bout d'un moment euh, on arrivait un peu à rien quoi. Enfin bon. Omar, sur le match en général avant qu'on revienne sur la, la partie un peu compliquée euh...
2: Euh, moi je m'inscris totalement dans les propos que tu as tenus euh, première mi-temps euh, vraiment, vraiment catastrophique c'est, c'est pour le coup une, une des pires que, que j'ai pu voir au parc ces, ces dernières années Bon, l'incapacité de sortir euh, au pressing était, était présente dès le départ. Euh, tu, tu parles de, de ce que Tourelle disait, de, de reprendre le ballon, mais ça symbolise pas, je trouve, un, un travail qui était assez faible des, des attaquants pour, pour ne serait-ce que faire une première ligne de pression. Euh, on a la chance que fait qu'il très tôt parce que, en fait, le, le, jeu, le jeu offensif, le jeu offensif de, de Lyon s'est beaucoup déporté sur, le, sur les côtés et leurs offensifs n'étaient pas très en forme. Donc ça nous a permis, nous, de, de nous retrouver dans une mi-temps où ils n'ont pas énormément d'occasions franche je crois qu'ils mettent 7 mettent frappes quand même 6 ou 7 frappes ils mettent 9
1: frappes dont 3 cadrés seulement mais c'est vrai que la plus grosse occasion de Lyon paradoxalement c'est peut-être la tête que Denayer rate, rate complètement ouais, et bah, la, la frappe d'Awar dans la surface où euh, Thiago Silva intervient parce que vu où il est euh, ça peut faire mal quoi, en fait
2: voilà ce qui, ce qui dénote bon on, on, on se fait aussi confisquer le ballon ce qui est ce qui dans les habits ob... pas une de nos habitudes de ces dernières années mais comme le disait Mathieu il va peut-être falloir s'y, s'y habituer et... et on va voir peut-être d'autres physionomies de match où on sera face à des milieux plus dominateurs enfin, face à des milieux de terrain tout court parce que marquinhos bien qu'admirable il a il a les, il a les limites de ses compétences sur certaines choses et... et pour le coup s'il y en a bien un qui est à 200% de ses capacités c'est bien lui donc euh, ben 40 les 40 minutes, je dirais, assez pénible. Après, tu as la perte de Touzard qui, bah, qui rééquilibre le match et qui n'a qui a pas provoqué de changement chez les Lyonnais. Parce que bah, Dombele et Aouar n'ont pas réussi à jouer ensemble et n'ont pas, pas réussi à coordonner leur mouvements pour, pour protéger leur défense. Euh, comme on dit, ça a élargi le terrain. Et là, bah, si, tu donnes, euh, si tu donnes à Neymar autant d'espace dans la forme qu'il est en train de retrouver, bah, il est capable de donner... Euh, sept huit ballons euh, décisifs qui auraient pu euh, qui aurait pu facturer sur un score encore plus lourd si euh, si euh, Mbappé était encore était plus inspiré encore devant le but c'est particulier de dire ça sur un sur un mec qui a mis un quadruplé mais hier il a il a quatre cinq situations claires où où le score peut finir sur un sur un match de district qui aurait vraiment été vraiment hyper sévère pour pour les Lyonnais donc c'est un match qui Qui est difficile à lire, comme tu le disais, mais dans lequel je pense euh, Tourol a vu des choses qui qui vont beaucoup lui plaire. Je pense au dernier but, tu vois, avec les les deux récupérations dans la surface. Euh, C'est clairement euh, les choses dont il parle tout le temps quand il parle de la mentalité, de la personnalité, de l'agressivité. Je crois que hier, en deuxième mi-temps, on fait 21 tacles. Tu vois, c'est des volumes de d'engagements qui sont énormes pour seulement deux fautes. Donc, c'est... ça participe aussi à la transformation de... de ce que fait cette équipe, qui va être une équipe beaucoup plus verticale, beaucoup plus dense aussi, je pense, en volume de course. Et le contrôle et la maîtrise, bon il bah, faudra repasser. Ce ne sera pas pour cette année.
1: D'accord. Donc, tu rejoins Mathieu que sur le fait qu'on va devoir, devoir... devoir s'adapter, s'habituer. Ah, je, bah, je pense
2: faut... que dans 15 jours, ouais, c'est ce qu'on va voir… Contre le Napoli, c'est fortement probable.
1: Alors, euh, Ryan, je vais te filer la parole après. Ne t'inquiète pas, je vais faire un petit tour sur live. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions, donc euh, je, je ne peux pas les abandonner. On nous demande si Ryan euh, va être là plus souvent vu les résultats du Real Madrid il est plutôt confiant ne vous inquiétez pas il est toujours là alors euh, on nous dit la tournure de ce match est plus liée à des faits non contrôlables d'où la difficulté à l'analyser on peut mettre un paquet de si dans l'analyse ah bah ça ouais rien que le, le deuxième carton jaune de Luca Touzard est un énorme si, euh, peut-être même pour, pour le match mais carrément peut-être pour la, la saison lyonnaise qui peut changer pas mal de choses en, en, avec une deuxième mi-temps à 11 contre 10 c'est pas 10 contre 10 ou ça les a tués comme euh, l'ont bien expliqué euh, Mathieu et Omar alors, euh, ce qui est plus simple à analyser, c'est à nouveau cette différence de visage entre les demi-temps, certes aidée par réduction à 10 de l'OL. Ouais, c'est vrai que là, pour une fois, euh, bah, le 10-10 nous a été très très favorable, et puis le, la non-adaptation de Genesio a bien aidé aussi, même si euh, bon, les, les Lyonnais n'ont ont jamais plein la tête, donc on ne va pas continuer, ils, ils sont très bien entre eux à le faire. Mbappé fait une, gros, une grosse occasion franche en première mi-temps et trois face-à-face manqués avec le PS. Les face-à-face manqués c'est en deuxième période la, l'occasion franche en première mi-temps ça ne me dit rien mais possible j'avoue que globalement le PSG a fait deux tirs il y a un cadré donc le cadré c'est en théorie le penalty. C'est, c'est une frappe de Mbappé qui est contrée par manier dans la surface ah oui, c'est ça, la deuxième c'est frappe. C'est Cavani
0: qui s'arrache un peu sur le côté.
1: Et... Oui, tu as raison, tu as raison. On nous dit Mbappé, 9 tirs hier soir. Bah, il s'est retrouvé en position de frappe. Le pire, c'est qu'il ne se goinfre pas dans ses positions de frappe. Hein. Il se retrouve à faire 9 tirs. Il a 9 vraies positions à utiliser. Donc euh, voilà, quoi. On nous dit l'incompétence de Génésio et la clé de notre victoire. Laisser son milieu dans cet état, c'est assez grave. Bah, les Lyonnais pourront en parler. On nous dit oui qu'on est clairement devenu une équipe de transition. 1 euh, 1 un de la branche, Omar, moi, dit J'ai vraiment peur que la double confrontation contre, Napoli, contre Naples vire au désastre. Bon, on va en reparler. Euh, Aubert, qui, bon, Aubert, faut que tu d'être dépressif, mon grand, <rire> me dit La prestation parisienne sur ce match est vraiment très, très inquiétante. Le score est vraiment très flatteur. Deuxième grotesque de la saison et on revoit exactement les mêmes carences et la même désinvolture que contre Liverpool. Euh, je me permets de revenir sur ça. J'avais fortement pointé du doigt après le match à Liverpool, l'attitude notamment des trois joueurs de devant. Je trouve qu'on euh, ne peut pas les mettre dans le même panier sur le match de hier soir. Autant je suis d'accord avec Omar sur le premier pressing, il n'y a vraiment pas beaucoup d'efforts quand on est encore à 11. Autant ensuite, je trouve qu'ils se sont un peu impliqués quand même et on peut pas tout leur mettre sur le dos.
0: Donc une des premières actions du match, je crois que t'as... c'est dur de les, in... de les incriminer parce que sur la première action du match, je crois que tu as Cavani et Neymar qui foncent au pressing sur le même joueur, je crois sur Morel, et il arrive quand même à s'en sortir parce que ça divarre de gros espaces. Et... Enfin, j'ai l'impression que le pressing était surtout un peu mal coordonné entre les quatre, puisque que... mal exécuté, enfin, que non exécuté, que non exécuté, voilà, par rapport à parfait Nantis par exemple.
1: Ouais, euh, bon, voilà. Euh, est-ce que le fait que Lyon ait eu la possession ne nous a pas aidé avec leur incapacité à en faire quelque chose de productif Alors, ça, c'est un truc que revient régulièrement, mais euh, à écouter les propos de Tourol après la rencontre, les deux interviews, celle sur Canal et celle en conférence de presse que, presse, pardon, que j'ai retranscrite sur le site hier soir, euh, Tourol regrette quand même deux choses à savoir que, un, son équipe ne défend pas en avançant. Donc, à savoir savoir d'aller presser les autres. et Ça revient à ce que disait Omar il y a quelques minutes. Euh, première ligne de pressing absente et tout ça. Deuxièmement, il regrette que sa défense est autant reculé laissant de la place, entre guillemets, en, en, en schématisant un peu entre le milieu et la défense. Donc, euh, je ne sais pas exactement s'il vise les quatre défenseurs ou qui exactement. Enfin bref, en gros, il trouve que son équipe a défendu trop bas. Et il regrette, comme je le disais en début d'émission, le fait d'avoir perdu le ballon. Et donc, ça fait... Trois trucs, en fait, qui... Euh, est-ce que on a laissé Lyon s'installer dans, dans ce confort avec le ballon Ça correspond pas trop, en fait, à... On peut ressentir cette impression, par exemple, en regardant le match, notamment ce qu'a expliqué euh, Florent Utit sur son, sur son analyse sur Chronique Tactique cet après-midi. Les propos de Tourelle vont pas trop dans le sens de quelque chose de voulu, plutôt dans le sens de quelque chose de subi, en fait. C'est ça qui est un peu euh, dur à, à accepter, à mon sens, en tout cas quand une équipe vient prendre le ballon au parc et nous l'imposer. Quoi. C'est un peu de mal à passer, on va dire. Euh, alors, en première mi-temps, gros contraste bizarre, milieu de défense semblait nerveux et dépassé, et l'attaque limite trop détendue, trop facile, en gâchant les quelques, les quelques occasions de contre qui pouvaient alors dire le score. Alors, euh, on nous dit, le jeu de possession, on sait que ça nous a mené, cette, inc... cette équipe est injouable en contre-attaque, il faut tenter le coup comme ça. Ça, effectivement, c'est donc la transition que... de ce type de jeu que tu évoques, Mathieu. Euh, hop, hop, hop. on peut en conclure que lorsque l'un, il nous manque un de nos deux seuls milieux et qu'on jouera contre un gros on sera en difficulté reste à savoir comment on se comporte contre un gros avec nos deux seuls milieux réponse contre Naples effectivement on va avoir aussi de, des prochains matchs assez intéressants on a un mois de octobre novembre rempli de, de tests possibles entre Liverpool les deux Napoli Marseille bon j'ai cité Monaco mais bon c'est pas ça donc voilà euh, attendez j'avais une autre marque parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses euh, Concernant le, la première mi-temps, euh, on nous propose les services de Stéphane Moulin pour organiser les, le jeu parisien. Elle me dit comment expliquer le bloc bas. Bah, ça, je, je, probablement juste le fait que les, les Lyonnais aient pris le ballon. Déjà, ça l'explique en partie. Et ensuite, Verratti et Marquinhos éviter la confrontation physique des deux molos Lyonnais au milieu. Lyon avait la possession mais sans grand danger pour le PSG. Bah, ça, ça se revient à ce que disait Mathieu. Ryan, j'ai fini un peu de parler de tout le monde sur le live. Je m'excuse si j'en ai déjà loupé quelques-uns. Euh, un avis justement sur cette, euh, ce PSG un peu dans un contexte différent qu'on a vu. Toi qui as un œil un peu extérieur, je ne sais pas si tu as vu tous les matchs cette saison ou pas.
3: Oui, si j'ai eu le temps de tout rattraper, un petit peu en décalé. Euh, j'aurai des matchs tout à l'heure là. Et, euh, et je pense qu'il y a un parti pris aussi de l'entraîneur en termes de, de jeu. Là, vous parliez du fait que le match avait été très vertical et que ça, que ça dépendait beaucoup des joueurs. Il y a aussi quelques décisions de l'entraîneur qui vont dans cette direction, quand il, quand il met Neymar dans l'axe, par exemple, qui reste un joueur de déséquilibre et qui a tendance à accélérer, à tenter des choses risquées. C'est évident que ça plonge l'équipe, on va dire, dans une certaine verticalité. Donc, s'il arrive à faire ce qui... à passer ses gestes, ça donne des passes très intéressantes pour les attaquants, et après derrière, ben, il y a possibilité de finaliser. S'il n'y arrive pas, c'est perte de balle avec pas mal d'espace, un milieu de terrain qui a une infériorité numérique puisque le, le PSG défend avec une ligne de 4 et une ligne de 3 devant au milieu de terrain, donc ça veut dire que c'est aussi l'entraîneur qui, euh, qui joue un rôle important là-dedans. Après je pense que c'était aussi euh, une décision, euh, on va dire dans l'approche du match, parce qu'il y avait aussi une adaptation à l'adversaire, on sait que Lyon c'est une équipe qui a tendance à prendre beaucoup d'initiatives, à prendre des risques, euh, dès les premières passes, si les lignes de passes sont pas claires, les joueurs ont quand même tendance à essayer des passes vers le centre du terrain pour retrouver leur meneur de jeu. C'est quand même, euh, je pense, une, une bonne lecture de Tourelle dans l'ensemble, même si le, les, deux, les deux expulsions ont, 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 on va dire, empêché de, de voir euh, un petit peu ce qu'aurait qui pu être le match dans différentes circonstances. Mais euh, je pense que c'était quand même euh, une, une adaptation de l'entraîneur à ce niveau-là. Et que je pense pas qu'en temps normal, Tourelle veuille autant. Euh, subir la possession et autant peut-être prendre de risques euh, avec le ballon. Là, il y avait quand même une équipe lyonnaise, de par sa façon de jouer, de par euh, la limite de ses lignes défensives et de, de par aussi euh, le fait que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques. Euh, une équipe qui pouvait être justement euh, victime de ça, quoi, de ce jeu direct et on l'a vu sur la seconde période, même si Mbappé euh, marque pas mal de buts. Voilà, ce qu'il faut regarder, je pense, c'est le volume d'occasion le volume de duel et de situations intéressantes. Même en première mi-temps, il y a quand même deux trois situations où ça se voit très peu. Il y a des situations très dangereuses. Et voilà, je pense que ça caractérise un petit peu le match. C'est-à-dire que le ballon est, est rentré d'un coup euh, quatre fois d'affilée en fin de rencontre. Mais il aurait pu aussi avoir un score très lourd à la première mi-temps, je pense.
1: Toi, tu t'es, en gros, donc tu estimes, par enfin si je dois synthétiser, que euh, le PSG donc, a, a subi aussi par sa volonté d'aller vite vers l'avant. Mais en revanche, que la partie aurait pu être, par exemple, euh, même à 10 contre 11, réglée par le PSG à la
3: pause, genre 2-0. Quoi. Ah oui, oui bah, on aurait vu des situations où il aurait pu y avoir largement 2-0. Et puis, on a vu aussi, surtout, que Lyon était quand même... Euh, pas inoffensif, mais presque. Il y, y a un manque de mordant dans cette équipe, euh, dans la zone de réparation, qui est assez euh, inquiétant pour, 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 pour l'équipe de Genesio pour le reste de la saison. Parce qu'ils arrivent à créer du danger, ils arrivent à déséquilibrer. Ils ont des joueurs qui sont capables de déborder et de provoquer. En plus, on sait que le PSG a des carences sur les, sur les postes défensifs euh, au niveau des latéraux. Euh, on a vu que Meunier et Maranotte avaient quand même été assez bougés défensivement. Et, euh, mais après, derrière, une fois que le ballon arrivait dans la surface de réparation, qu'il fallait faire un centre et tout, c'était quand même assez difficile. Quoi. Il, il, il aurait fallu beaucoup de choses, je pense, pour que Lyon arrive à marquer un ou deux buts euh, en profitant bien de, de, de leur travail offensif derrière. Donc, euh, c'est, ouais, je pense que c'était quand même euh, un scénario de, de match assez favorable euh, au PSG, même euh, si on ne prend pas en compte, enfin, même si on imagine un, un match différent sans les expulsions. Bah, disons que les, la
0: façon d'attaquer Lyon, c'était beaucoup de, soit de centre, soit des ballons dans le dos des latéraux. Et ces deux situations où Thiago Silva s'est montré très, très, très dominant, soit en coupant les centres, soit en faisant les couvertures sur les côtés, dans le dos de Meunier. Donc, euh... C'est, euh, ouais, ils ont eu du mal à, à créer du danger ouais.
3: même sur les situations où le, le, le ballon progressait sur les côtés il y avait un centre, le, le, le latéral se trouvait débordé, et une fois qu'il fallait s'entrer dans la surface quand même, il, y a eu, on va dire, il y a eu des situations un peu dangereuses bon, il y a notamment ce, cet arrêt de bouffonne sur la frappe de de Cornet je crois c'est ça ouais. et, euh, et il y a eu quelques trois situations on va dire alarmantes où on sent qu'il n'y a pas une grande sérénité dans la défense du PSG mais bon c'est... Dans l'ensemble, euh, Lyon a beaucoup porté le ballon, et on n'a pas fait grand-chose quand même.
2: Après, c'est, c'est peut-être dû au profil, euh, au profil de neuf qu'ils avaient hier, puisque Depay, c'est plutôt un, un joueur d'appui, un, un joueur de remise qui ne se projette pas énormément dans la surface. Et ils ont perdu surtout leur atout majeur dans, dans cette zone de jeu-là. Puisque pour créer du déséquilibre, euh, mettre de la fantaisie et, et donner des, des passes. Euh, Un petit peu plus imaginatif, bah, ils comptent énormément sur Fekir. Et là, euh, le perdre si tôt dans la rencontre, je pense que ça change tout leur plan plan offensif. Et Et comme je disais tout à l'heure, leurs extérieurs, notamment Traoré, n'étaient pas pas dans une bonne forme individuelle. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ne créent pas beaucoup de danger malgré qu'ils aient confisqué le ballon et et qu'ils aient fait un nombre de frappes significatifs. Mais euh, bon, c'est quand même des éléments un peu. euh, un peu lourd quand t'es le PSG et que tu subis autant au, au parc je veux dire c'est, c'est dur de le passer sous silence cette première mi-temps moi non, j'ai, je... enfin, a... j'ai, j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'on aurait pu mettre deux buts de plus parce qu'on crée très peu au final.
3: Il y, a, il y a beaucoup de déchets je crois que c'est ce qui, ce qui est vraiment on va dire critiquable entre guillemets côté parisien sur la première période c'est surtout le déchet au niveau des transmissions pas tant le fait de, d'avoir laissé la possession ou d'avoir essayé de procéder en contre c'est c'est, on peut le comprendre, euh, le profil des milieux terrain il bon, y a quand même Marquinhos et Di Maria qui sont au milieu-terrain au coup d'envoi, bon il y en a un qui n'est pas milieu-terrain, il y en a un autre qui, n'est, qui a joué milieu-terrain mais qui est un attaquant, qui est un joueur qui, qui a quand même tendance à prendre beaucoup de risques avec le ballon, et le troisième milieu-terrain c'est Verratti donc c'est vrai que c'est pas, c'est, c'est une ligne de milieu-terrain qui est pas vraiment équipée pour garder la balle, pour créer des triangles etc quoi, c'est, c'est confectionné un petit peu en bricolage par Tourelle on peut comprendre qu'il, euh, qu'il ait du mal on va dire, à, à, à s'orienter vers ce genre de, de, de proposition de jeu-là parce que ce qu'il a à disposition pour l'instant ne le permet pas vraiment. Et en même temps, il y a la ligne offensive qui a montré quand même avec les deux ans, avec les, la, la saison dernière avec Emmery, euh, que c'était une, une ligne offensive qui était capable de sanctionner et de faire très mal euh, si on lui donnait des espaces. Donc euh, Dans un contexte de match euh, Ligue 1 comme ça, avec un adversaire euh, avec des, des joueurs de niveau inférieur qui a tendance à prendre beaucoup de risques c'est quand même compréhensif moi je, je comprends d'un côté que le, les supporters parisiens veulent voir peut-être son équipe plus en maîtrise du ballon c'est vrai que c'est Lyon qui a dominé la première période mais dans le fond l'équipe dangereuse dès les premières minutes ça a été le Paris, Paris Saint-Germain hein.
0: mais disons qu'il y a eu, des, il y a eu comme un field un peu en première mi-temps il y a eu des contres vraiment mal joués. je pense ouais. notamment à l'action sur la talonnade de Neymar où euh, Di Maria il se retrouve à jouer un, quasiment un 4 contre 3 quelque chose comme ça ou un 4 contre 4 et c'est, c'est mal joué il y a aussi une action entre Cavani et Mbappé ouais il y a la passe donc, de
3: Cavani là qui ouais. est sur le côté gauche qui sur le, est dans ouais, l'axe c'est,
0: c'est ça donc, il y a eu des opportunités à me gâcher après tu disais euh, que, euh, que Paris n'était pas vraiment équipé pour tenir le ballon je suis complètement d'accord et je pense d'ailleurs que le replacement de Neymar en 10 c'est limite une, une adaptation de Tourelle par rapport à ça et il sait qu'il n'a pas les outils au milieu de terrain donc d'une il va rapprocher Neymar de ses milieux parce que Neymar lui est capable de prendre la balle et de, et de créer du jeu même dans des positions basses et en assumant les risques potentiels que ça, peut, que ça peut avoir il y a quand même deux balles dangereuses hier que Marquinhos rattrape bien après soit par, un, soit par une, une récup soit par une faute tactique après et ensuite par, par l'idée de, pas d'abandonner le contrôle mais vraiment de, de miser sur la, sur, sur la profondeur, sur la verticalité sur les transitions et ce qu'on a vu hier c'était pareil qu'il ne s'est pas vraiment de temporiser dès qu'il récupérait le ballon mais au contraire Quasiment chaque relance de Bouffon, c'était euh, jouer vite euh, vers les côtés là où il y avait de l'espace. T'avais l'impression que les deux entraîneurs étaient intéressés par un match euh, assez ouvert avec, euh, où au fond, ça, ça allait être les attaquants face aux défenseurs de l'un et, et euh, les attaquants parisiens face aux défenseurs lyonnais et les attaquants lyonnais face aux défenseurs parisiens. Que euh, le milieu allait être un peu un, un No Man's Land des deux côtés. Et euh, mais c'est vrai que sans Fekir, Lyon avait beaucoup moins de possibilités de, de sortir gagnant à ce jeu-là. Et, et au final pareil, c'est Paris qui est sorti gagnant de façon très très nette avec euh, les multiples occasions de Mbappé en deuxième donc, euh...
3: On le voit sens, sur le, juste sur le, le volume de tirs Mathieu quand on regarde le nombre de tirs dans la surface de réparation euh, dans le jeu c'est à dire si on enlève les coups de pied arrêtés on, on voit quand même euh, Mbappé il finit la rencontre avec sept tirs dans la surface dans le jeu quoi. C'est, c'est énorme après côté Lyonnais je crois qu'il y en a 5 en tout et pour tout sur toute la rencontre dans le jeu.
1: C'est possible, puisqu'ils ont globalement. Ils ne se sont pas beaucoup approchés de, de la surface. Enfin, ils, sont, ils ont été très présents autour, mais pas vraiment dedans. Quoi. On parle là de la possession U, et Lyon, ça a été exactement ça, la possession U hier. Hein. Après. Euh... Pour, moi je trouve que La personne là, Rame de terme me dit, ouais, c'est, Ça a rappelé le match contre Bayern Mais moi pour moi C'est, pour, c'est exactement le PSG-Bayern de,
3: de l'an dernier Il ouais, y a pas mal de similitudes avec ce match ben, dans, le, dans l'approche euh, Du Paris Saint-Germain Après il y a quand même une, je pense une différence Assez fondamentale entre le, Les premiers matchs avec euh, Tourelle Et ce Emery faisait la semaine dernière C'est que les joueurs même du milieu de terrain ont quand même une zone et un rôle assez délimité c'est à dire que le relayeur droit reste à droite le relayeur gauche reste à gauche, la sentinelle ne dézone pas trop et les milieux offensifs permutent moins donc il y a quand même moins de désordre dans l'ensemble et je pense que ça c'est assez positif pour Paris parce que même dans un match ouvert sur les replis défensifs on arrive quand même à comprendre ce qui se passe et les joueurs ont ont un peu plus de repères je pense
1: Ouais, mais tu vois, regarde, tu dis ça et le rouge de Kimpembe par exemple, euh, t'as Ndombele qui se paye 3 mecs à nous tout seul sur euh, 20 mètres et à la fin euh, t'as, t'as Kimpembe. Ça, c'est une
0: situation de pressing philo quand Paris euh, veut tout de suite couper l'action à la source. Le problème, c'est que je crois que Marquinhos se fait éliminer et puis après c'est Derati. Ou
1: ouais, c'est ça, enfin l'un ou l'autre, l'autre, tu vois, mais je que... intervenir quoi. Mais... Ouais, mais il, il a, de... a 60 mètres derrière lui. Pourquoi il commence à sauter comme ça les deux pieds en avant Tu vois, c'est pour ça. que Je suis d'accord, c'est une
0: erreur de jugement. Mais Kimpabe, ouais. il doit, il doit couvrir quand même.
1: Ouais, mais euh, je trouve que un... le... la fameuse structure à laquelle tient un tour elle. moi, je trouve que il y a eu quand même beaucoup, beaucoup à redire sur la première, euh, sur les 50 premières minutes. Tu vois, on a parlé des, bah, par exemple, la, la, tout le pressing des quatre de devant qui était inefficace. Tu as, euh, pareil, des fois, euh, les, sur les côtés, ça, ça prenait à l'eau régulièrement, il n'y avait pas le travail nécessaire. Euh...
3: Ah, Ce n'était pas coordonné, de toute façon, il y a ah euh... une équipe coupée, souvent coupée en deux. Après, ouais, voilà. moi, je parlais surtout de, de repères et de, de, d'occupation des, des zones, on va dire, naturelles. Ça, ça, ça décroche beaucoup moins et ça permet beaucoup moins qu'avec Emery. Après, ça ne veut pas dire que ça fonctionne très bien. On a vu, je pense qu'il y a quelque chose qui était présent avec Emery et qui est encore présent avec Tourelle et les deux ont ont, ont l'air de vouloir Tourelle veut du pressing et Emery voulait du pressing et je pense que ça a un certain impact sur le le jeu de l'équipe quand elle change d'approche comme ça et et que par exemple elle passe d'une rencontre où elle va essayer d'impliquer plus de joueurs et un match où d'un coup ça va passer en 7 plus 3 on va dire dans l'organisation défensive et où du coup quand la première ligne offensive n'est pas trop impliquée mais que les milieux de terrain et la défense gardent cette attitude de pressing de vouloir récupérer et comme il y a des, pas mal de situations en infériorité numérique ou que et justement, il n'y a pas forcément le, le coéquipier qui va venir fermer une zone, etc., ça, ça crée des désajustements, ça permet à l'adversaire de progresser plus vite parce que le pressing n'est pas bon, etc. Ça, c'est un peu, c'est un peu je pense, lié à, à ce, que, ce que veulent faire les, les entraîneurs. Quoi. C'est-à-dire que s'il y a une volonté vraiment de presser et que d'un match à l'autre, on passe d'une équipe qui presse à une équipe qui... Euh, avec tout le monde et une équipe qui, prête, qui d'un coup, qui va libérer 3-4 joueurs bah, forcément c'est difficile pour les joueurs du milieu de terrain et la défense de, on va dire, de, 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 de moins mettre le pied et de, de passer en mode un peu passif dans la défense on l'a vu là, sur ce match, même Marquinhos, Verratti, Di Maria ils essaient vraiment de récupérer le ballon dans les pieds même quand il n'y a pas danger imminent même quand euh, en se montrant un peu patient on, on sent que l'adversaire va va être bloqué, va devoir repasser par derrière et que du coup, il euh, n'y a pas de danger pour le PSG, mais ce n'est pas grave. On essaye quand même de récupérer la balle. Et bon, le, le gros danger quand on est en infériorité numérique qu'on essaye de presser, c'est que si ce n'est pas bien coordonné, s'il n'y a pas de technique défensive au-dessus de la moyenne, etc., c'est, ça, ça peut se retourner contre, contre soi. Quoi. Et
0: c'est un peu le style de l'entraîneur, je pense, de, de Tourelle, d'assumer ses risques et d'assumer une agressivité un peu euh, hors... Euh... Enfin, un peu trop forte, on va dire, ou inattendue. Ou... Mais après, sur le, sur le plan du pressing, je pense que le problème du PSG, c'est que pour pouvoir presser, il faut quand même que tout en bloc soit assez court et dans le camp adverse. Là, tu peux, tu peux réduire les espaces, réduire les distances et augmenter tes chances de récupérer la balle. Mais quand tu es dans un match de transition où tu fais des attaques à 3-4, forcément parce que toute équipe n'a pas le temps de, de suivre, Forcément, si tu attaques à 3-4, tu ne peux pas presser à 3-4 après à la perte. Et, et donc ça, tu t'embarques dans un, dans, un, dans un match de transition où tu laisses plus d'espace et où tu ne peux pas vraiment presser. Je pense que c'est, c'est un peu ce sur quoi Paris a dérivé hier. Je ne sais pas si c'était a priori c'était pas forcément le plan. Sans doute qu'ils essayaient de. Enfin, sans doute qu'ils espéraient avoir plus de possession dans le camp lyonnais. Et c'est vrai que tu as peut-être une ou deux vraiment, de vraies phases dans, de, cette, de cet acabit là et c'est ce qui t'a, pas, ce qui t'a empêché de, de presser durant la première mi-temps, à mon sens. Et que, voilà, l'équipe était un peu euh, attaquée vraiment à 3-4 à toute vitesse, et derrière, quand tu perds la balle, tu peux pas presser euh, une fois que tu as raté une contre-attaque. Tu, tu peux presser une fois que tu as fini une attaque placée. C'est un peu ce que dit Guardiola quand il dit, euh, « Moi, je veux absolument que mon équipe fasse d'abord 15 passes, qu'elle s'installe dans le camp, et après, une fois, une fois qu'on a fait 15 passes, là, on est à peu près euh, organisé, là, on a à peu près une structure, et, à, et c'est à ce moment-là qu'on peut... Euh, qu'on peut euh, qu'on peut presser à la perte. Quand tu fais des actions à 3-4 passes pour aller plus vite devant le but adverse, tu veux pas presser à la perte.
1: Ouais. Euh, je vais faire un petit tour sur le live. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions ce soir. Il y a... Oh, vous êtes beaucoup, vous avez plus de 500 à nous écouter d'ailleurs. Euh, on nous dit infériorité numérique au milieu égale danger. Bah après, ça, ça dépend de la façon dont c'est géré. Euh, euh, ouais. Il y a concernant euh, le. Oh là, ça part dans tous les sens j'arrive même pas à comprendre ce que ce la personne a voulu dire je m'excuse Mathieu j'ai pas trop compris est-ce qu'on n'a pas un problème de qualité intrinsèque de notre personnel des attaquants qui défendent peu un milieu dépeuplé des latéraux qui défendent mal des joueurs qui globalement ont du mal à se déplacer dans les phases de possession j'imagine possession adverse bah, là, le problème de, du personnel des joueurs on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises avec le mercato mais bon c'est aujourd'hui il va falloir faire avec quoi. donc il euh, n'y aura pas le choix euh... jusqu'au moins au mercato hivernal quoi en autre version, dit Ce n'est pas le problème de la maîtrise du ballon qui gêne les supporters parisiens, c'est l'incapacité d'être en bloc, de récupérer le ballon et de malgré tout concéder des occasions qui est gênante. Bah, moi, je me rejoins complètement l'ami la, la Clonolica sur cette définition à savoir que, ok, on peut laisser le ballon, on peut laisser la, mait- la maîtrise, tout ça, arriver jusqu'à 35-37% de possession, mais. Euh, au bout d'un moment, euh, Lyon a su, a su avoir des phases de possession que nous, on n'a pas su avoir, alors que notre équipe était sous l'eau. Et au bout d'un moment, euh, je sais pas, je trouve qu'on on s'est retrouvé vraiment... Euh, honnêtement, j'aurais pas aimé être Marquinhos et Verratti hier soir. Parce que ça flottait, les pauvres, ils couraient dans tous les sens. Ils prenaient vague sur vague à tenter de... Enfin, ils se faisaient littéralement marcher dessus par Ndombélé comme le disait Omar. Euh, T'as enfin, l'idée de bloc me paraît aujourd'hui complètement lunaire euh, sur la première mi-temps d'hier soir. Je vois pas de bloc. Il euh, y a eu l'idée de travailler ensemble qui a été développée par Tourelle en conférence de presse, l'idée d'intensité, tout ça, tout ça. Je suis désolé, la première mi-temps, je vois pas de bloc, je vois pas vraiment d'intensité, tout du moins défensive.
0: Ah si, d'intensité défensive, si, tu l'as vu Philo. Le nombre de
1: le nombre de fois qu'on fait en première à mi-temps... Mais pour moi, c'est pas, pas l'intensité, l'intensité. l'intensité, C'est juste qu'on est en retard. On est en retard parce qu'ils ont pris le ballon, qu'on court derrière et voilà. C'est pas forc- on n'est pas forcément plus intense. C'est pas un
0: manque d'intensité, c'est peut-être un manque de, de lecture ou un manque de...
1: Ouais, je sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé que notre équipe avait intensité, été... L'intensité, pas c'est de ne pas y aller, c'est de
0: ne pas y aller. Ouais, mais...
1: Euh...
0: Le manque d'intensité, ce serait de,
1: de rester en place et de, et de pas sortir. Et... Bah tu vois, par exemple, je pense que les deux, les latéraux... Je ne les cible pas, euh, mais je trouve qu'ils n'ont pas forcément... Euh... C'est pas qu'ils ont refusé le duel, c'est qu'ils étaient toujours en retard, par exemple. Parce en fait, c'est que, euh, à toi à toi que le contrôle que l'équipe le, du match. était dépassé par le, le contrôle du ballon. Et globalement, on a présenté... Tu vois, J'en, mets, j'en fais une question un peu de, de système. Je trouve qu'on a présenté le 4-2-3-1 comme la solution à tout. Bah, moi, hier soir, le 4-2-3-1, pour moi, quelque part, euh, face à un adversaire qui prend le ballon, bah, il est mort le 4-2-3-1. Parce que tu as... Tu gères ni ta largeur, ni ta profondeur, au final. T'es loin du... bon, tu peux aller vite devant, forcément, avec les joueurs que t'as, mais, euh, tu as, mais tu es dans une sorte d'entre-deux, un peu comme euh, pas l'entre-deux du 4-3-3, mais finalement pas si éloigné que ça dans le fond, dans le sens où bah, tu as encore perdu, je trouve, en, en efficacité défensive, puisque tu as un joueur offensif de plus quand même, avec Di Maria qui est un... intégré tout ça. Offensivement, t'as pas spécialement gagné non plus au moins sur ce match. Mais après, t'as eu oui, comme tu l'as, je sais plus qui l'avait dit dans le podcast, tu as des petits trucs qui auraient pu faire basculer beaucoup plus vite en faveur du PSG. Mais face à une équipe euh, un peu limitée avec le ballon, comme Lyon, qui est comme une équipe dont tous les supporters disent ouais quand on a la balle, on sait pas quoi en foutre, on attend l'exploit individuel. Eh ben le PSG a quand même pas trop su gérer une équipe. Enfin, n'a pas su reprendre le ballon à une équipe qui structurellement parle de... par de loin, quoi. Qui ne sait pas quoi en faire. Et nous, on est en difficulté face à une équipe qui utilise mal le ballon, en fait. C'est, c'est, c'est un peu ça que je trouve... Enfin, je comprends l'idée de lecture de jeu, de jouer plus vite vers l'avant, tout ça. Mais il y a eu un problème, je trouve, de, de, de niveau défensif réellement, quoi. De comment on va pouvoir faire pour gérer des meilleures équipes. Et j'ai parlé de, de PSG Bayern tout à l'heure. Euh... Ce PSG-Bayern, en fait, on avait au moins su euh, verrouiller l'axe, il, les, les sortir sur les côtés. Et je trouve que c'était... On avait souffert aussi, parce que quand le Bayern a 15, 15 corners en une mi-temps, c'est qu'on souffre un peu quand même. Hier, pareil, 10 corners à 2 ou 9 corners à 2. Donc, c'est quand même... Il y a quelque chose. Il y a une idée de, de... d'un PSG pas totalement en maîtrise non plus, parce qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe de la Terre sur coup de pied arrêté. Euh, mais je sais pas, je, je trouve qu'il y a... Il y a une question euh, un peu sur la, la qualité défensive de l'équipe qui s'est déjà posée au haut niveau et qui se repose, mais très, 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 très sérieusement hier. Parce que l'espèce de. de ouais, on me dit, c'est pas un 4-2-3, c'est un 4-2-4. Ouais, il y a un peu de ça. Et Pff, j'avoue être fort perplexe sur la, la fameuse structure défensive de notre entraîneur à un plus haut niveau, alors que ce n'était que Lyon en face. Quoi. Malgré tout. Parce que Di Maria
0: elle, elle, elle s'est comporté quasiment tout le match comme un relayeur. C'est pour le coup, lui, a vraiment fait les, les efforts Il a jamais rembappé retour... enfin, un peu moins. C'était peut-être peut-être un peu asymétrique dans, dans, dans le comportement défensif des deux, mais Di Maria a, a toujours fait des replis. Ce n'était pas vraiment un 4-2-4 en phase défensive, pas non plus dramatisé oh. à ce point. Après, je suis d'accord pour, pour dire que le contrôle de, du match, ce n'est pas forcément équivalent au contrôle du ballon et que Paris, euh, même en laissant la possession, aurait pu laisser moins d'opportunités à Lyon, qui après qu'ils ont mal géré. Mais c'est vrai qu'on leur a laissé des espaces et
1: on leur a ouvert des portes. Après, après Juste pour compléter ce que je disais, je peux comprendre qu'on laisse le ballon à une équipe. Pas enfin, demain on joue le Barça, je pense qu'on n'a pas la balle, clairement. Euh, Tourel est un peu foufou, mais il y a des limites quand même. Euh, en revanche, la façon, enfin le temps qu'on a mis, moi ce qui me choque vraiment dans le match hier, c'est le temps qu'on a mis à le récupérer quoi. Pour quelqu'un qui prône euh, gegenpressing, euh, intensité, tout ça, tout ça, et ben bah, euh, je suis désolé mais tout ce qu'il dit depuis deux mois, où il a parlé de phase, de de mise en place, tout ça. Mais hier, je n'ai rien vu de ça, par exemple. Alors, je comprends. hein. Il n'est qu'au début de sa saison. hein. Il y a euh, trois semaines, un mois, on prenait un demi-bouillon de 45 minutes à Liverpool. Mais par exemple, ce match contre Lyon, je trouve, était censé valider... Enfin, je ne parle évidemment que de la première période, parce qu'après, c'est beaucoup mieux. C'était censé valider une vraie progression. Et bien, je suis désolé, mais je trouve que euh, la progression entre les deux matchs, d'un point de vue défensif, tout du moins, elle est vraiment. Il Faut la chercher. Hein. limite, euh, on, a moins... on a moins, souffert défensivement à Liverpool dans un... avec une autre approche plus prudente que hier soir euh, face à Lyon. Et pourtant, dans les deux cas, il nous manque euh, un titulaire, quoi. Donc, euh, je... j'avoue, ce match euh, à la fin, on a gagné 5-0 parce qu'on me dit on dirait pas que on dirait pas qu'on a gagné 5-0. Mais on va parler après du bien. Mais malgré tout, euh, moi, je ressors plus inquiet par rapport à la suite que rassuré par rapport à euh, une courbe ascendante de l'équipe, en fait. Voilà. Après, euh, je suis peut-être très négatif. Je sais pas. Je sais qu'Omar m- me semblait plutôt de mon, enfin peut-être de mon, de mon entre guillemets côté, parce qu'il n'y a pas de côté. Mais euh, je ne sais pas. Enfin, j'avoue que trouver autant de côtés positifs euh, aux 50 55 minutes parisiennes m- me dépasse honnêtement. Et je respecte vos avis, mais... Euh, je vois vraiment pas beaucoup de points de... pour s'enflammer ou... Ou, en fait, ou, re- ou voir des bonnes choses dans ce qu'on a vu sur, sur une période aussi longue. En fait. voilà. Omar, Mathieu, euh, Ryan, si vous voulez répondre. Euh... Ou dire que j'ai dit que de la merde, vous pouvez aussi. Hein.
2: <rire> <rire> non, non, mais euh, je... les... les choses qui te laissent un peu circonspect sont, sont pour moi assez logiques. Surtout que... Ben... Tu, tu, tu fais surtout référence à, à une projection face à un adversaire de calibre supérieur. Et un adversaire de calibre supérieur, il ne te donnera pas 10 occasions comme Lyon t'a donné. Le, le terrain, même, même à 10 contre 10, va te paraître beaucoup plus court. Donc les, les situations dans lesquelles, euh, en fait, Neymar, euh, Neymar va pouvoir avoir euh, 15 mètres pour mettre le ballon parfait et, et mapper autant d'espace elles se raréfieront. Donc, forcément, si tu n'as pas d'efficacité défensive et et moins d'occasion, la probabilité que tu marques, elle est moins élevée. Donc, là-dessus, tu as raison. Après, c'est dur de passer sous silence que n'empêche, en en trois ballons, euh, tu as deux attaquants qui sont capables de faire exploser n'importe qui. Tu vois, parce que Lyon, Lyon, globalement, quand même, même si le match d'hier ne dit pas tout, c'est, c'est pratiquement la meilleure équipe de Ligue 1, tu vois. On rencontrera difficilement, difficilement mieux. Et euh, ils ont fallu, il a fallu qu'ils perdent le fil pendant 20 minutes. En 20 minutes, ils auraient pu prendre 7, 8 buts. Tu vois, dans un match de ce niveau, c'est presque irréel. Je veux dire, la grâce, elle est tombée à partir du moment où Mbappé il a, il a réussi à mettre son premier but. Mais la capacité à créer des situations où tu as juste ben, Verratti qui sort du pressing, euh, qui décale, Di Maria, bonne passe, tu trois, as trois appuis sur le ballon et tu te retrouves déjà face au gardien. Tu vois, ça, c'est, c'est une des forces. Je ne sais pas comment ce sera optimisé, parce que ça va être compliqué de se projeter sur des, les matchs de, de Ligue des Champions et de se dire « Bon, ben, en trois pas, j'ai annihilé la moitié d'une équipe. » mais c'est, c'est quand même un atout très très fort de, de l'équipe pour dépeindre un portrait un peu plus positif de ce que tu dis. Mais oui, f- oui. globalement, je m'inscris. Enfin, je trouve que ce que tu dis est plutôt juste.
1: Ouais, euh, Mathieu, Ryan, euh, on va passer... Ju- on va avoir, euh, Omar a <rire> commencé à acter la transition vers la, la, les 20-30 dernières minutes où il se passe quelque chose de, d'assez fou. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur la première heure avant qu'on passe sur ce que Omar raconte ou pas non Bon, on va donc avancer. Euh, sur cette dernière demi-heure où bah, 10 contre 10, euh, Neymar et Mbappé qui, qui arrive et qui entre en jeu, euh, qui veut se lancer sur ce qui s'est passé cette demi-heure un peu irrationnelle mais qui a pourtant euh, bien compté au niveau du score Je ne suis pas euh... trop d'accord sur le, la, la,
0: la dernière demi-heure. C'est, je pense que c'est toute la deuxième mi-temps à partir de, de, de la phase où on entre à 10 contre 10. Et parce que avant d'entrer la dernière demi-heure... Mbappé a quand même 4 occasions nettes en, en, sur le premier quart d'heure de la deuxième période. Il a le poteau, puis trois face-à-face face, euh, remportés par Lopez. Euh, un où il se couche bien et, et, et deux où il fait deux bons arrêts. Il a quand même quatre occasions nettes euh, en, en un quart d'heure, et à chaque fois sur les mêmes, sur les mêmes actions qui ont provoqué les, les buts après de, de Mbappé. Je
2: Excuse
0: pense moi, que Paris je... a, a <rire> repris
1: tactiquement le dessus euh, à 10 contre 10. Ouais, non, juste c'était pour dire, en fait, je découpe derrière demi-heure parce que ça part du moment où le match, pour moi, bascule sur les, les deux minutes folles où il y a les deux poteaux euh, et tout ça. Mais tu as raison, effectivement, à partir de la mi-temps, c'est déjà un autre match. Vas-y, je, je, ouais, c'est, que
0: je, je pense que ça s'explique assez facilement. C'est que euh, Lyon a joué sans sentinelle, sans personne, entre le, sans tampon, on va dire, entre le milieu de terrain et, et leur défense. Et de notre côté, on avait euh, deux joueurs intercalés. On avait un joueur intercalé entre leur défense et leur Milieu et un joueur qui était prêt à prendre la profondeur et il laissait beaucoup de profondeur parce que Lyon était dans une optique un peu, un peu d'euphorie en se disant qu'il fallait absolument enfin, il devait sentir qu'il pouvait recoller donc ils ont laissé beaucoup d'espace dans le dos de leur défense et là c'est comme ça qu'on a créé tous les avantages qu'on a sur la deuxième période avec Neymar trouvé entre les lignes et puis ensuite Mbappé qui prenait qui, qui prenait la profondeur dans le dos de Morel de Nayer d'ailleurs ça aurait été marrant. A posteriori, que, que, ce soit pas Morel qui joue, mais Marcelo, je pense que là, on aurait rigolé encore plus, et, et là, pour le coup, on aurait peut-être eu 7 ou 8. Mais, euh, mais je pense que vraiment, sur la deuxième période, c'est ça qui a, qui a, joué. Lyon qui est encore plus stéréotypé en attaque, passant de plus en plus sur les côtés, et, et pareil, qui, qui ressortait mieux les ballons. Parce que, à Warren Dombéla, arrivé plus tard, ils étaient pas protégés, ensuite, ils trouvaient Neymar entre les, entre les lignes qui pouvait mmh. servir à Mbappé. C'est un peu, euh, c'est,
3: ça a été assez basique, hein, je pense, sur la deuxième période. Mais, euh... ouais, il y a plus d'espace, quoi. Il y a beaucoup plus d'espace pour... Euh, quand on regarde les, certaines situations où Neymar il reçoit le ballon entre les lignes, il a un adversaire à 5 mètres devant lui, un autre à 5 mètres d- euh, derrière lui. Voilà, c'est, c'est juste une situation, en fait, où, euh, assez simplement, un, un des meilleurs joueurs du monde euh, commence à pouvoir recevoir le ballon comme s'il était dans son jardin, entre guillemets, et, et forcément c'est fatal quoi, la qualité technique elle est là hein. et puis après Mbappé une fois qu'il peut courir et qu'il a 25, 30, 40 mètres devant lui pour courir, il va forcément prendre le dessus hein. donc euh, je pense que Lyon a surtout fait les frais de de de, de la qualité individuelle des joueurs parisiens et puis il y a aussi le manque de réajustement de de leur entraîneur qui n'a pas cherché à mettre à protéger ni à essayer de de faire en sorte que ces situations ne paraissent pas, il a essayé de Aller chercher le but pour égaliser, puis pour revenir dans le match, puis à 2-0, ça continuait. Et puis après, les buts s'enchaînent assez rapidement. Les joueurs prennent un coup sur la tête. Je ne sais, sais pas ce que Genesio pense à ce moment-là, mais c'est sûr qu'à 3-0, faire des réajustements, ça aurait, c'est peut-être pas forcément le message qu'il va envoyer à ses joueurs. C'est difficile à savoir.
1: Ouais, tiens, non, c'est vrai qu'on me dit, c'est moi où oui, il court vite à Mbappé. Il est pas long ce petit jeune, vous allez voir, il, il va vite. Hein. Euh, on nous dit, ouais, dès la 47 e minute, Neymar a lancé Mbappé, voilà, effectivement, la, la partie euh, bascule à ce moment-là, euh, on nous dit, il y a une action où l'OL joue la ligne Méniade, celle où Mbappé touche le poteau, c'est de la folie de faire ça face à l'attaquant le plus rapide du monde. Ouh là là, attention, on va que les joueurs de FIFA sont si on dit qu'Mbappé est le plus rapide du monde, donc euh, allez vérifier. J'ai, J'ai des donc... il nous a un peu fait une Sampaoli pour France-Argentine, hein.
3: en laissant autant de mètres pour courir à
0: Mbappé, enfin c'est...
3: Après, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas juste l'espace pour courir, c'est aussi le fait que le porteur du ballon n'est pas toujours cadré, c'est le fait que Neymar n'était pas so- nécessairement surveillé. Bon, ils ont un peu fait leur match, il euh, n'y a pas eu d'ajustement pour, euh, pour défendre le fait que, euh, voilà, que Neymar et Mbappé allaient avoir beaucoup d'espace. Quoi. donc euh, Après, il y a cette occasion à la 47e minute de, de corner, je crois que ça peut faire 1-1. Après, peut-être que l'entraîneur ira juste, je ne sais pas. Peut-être qu'il cherchait désespérément à revenir dans la rencontre avant de, de prendre des mesures défensives. C'est, euh, c'est un peu difficile à savoir. Mais tu vois je quand on est surtout c'est...
2: Qu'il a qu'il n'a plus qu'une seule option quoi, sur le banc. Il n'a plus qu'un changement à ce moment-là. Donc oui, aussi, je ne sais pas s'il a vraiment la capacité de, de corriger intrinsèquement ce qu'il, ce qu'il pouvait faire. Enfin, ça paraissait peut-être évident de faire rentrer Diop, mais euh, je... derrière, il avait plus d'options quoi. Je... c'est peut-être pour ça qu'il était un petit peu attentiste et ouais, il est là.
1: derrière au score aussi n'oubliez pas ça oui oui
3: c'est peut-être qu'il il patiente aussi parce, que, parce qu'il n'y a qu'un zéro mais euh, c'est vrai qu'après euh, il y a ces situations où le ballon ne rentre pas Lopez euh, tient, le, tient le coup on, a, on voit quand même que Lyon a, a, le, a, le, a le ballon arrive à s'approcher des buts il manque toujours cette, ce dernier geste ou cette dernière passe euh, qui va faire mouche et il n'y a pas, pas assez de présence dans la surface mais il y a une sensation de danger quand même sur le, dans les 25-30 derniers mètres euh, parisiens. Donc, euh, voilà, il est sans doute raccroché à ça. Et après, c'est vrai qu'à côté Paris-Saint-Germain, il y a eu des situations où Neymar il n'avait personne autour de lui, où Mbappé, il avait juste à, <rire> à démarrer sa course et on sait, on sait qu'il allait prendre le dessus. C'est, c'était qu'une question de temps. Hein. Au final, s'il si, euh, gagne son premier duel contre Lopez là, à la reprise... Il peut en mettre 6. Ouais. Après, bon pareil, s'il met le premier et le deuxième, peut-être qu'il met pas ce qui marque après. Je veux dire, c'est un peu difficile de savoir à ce niveau-là comment ça se serait passé. Mais voilà, les situations, elles apparaissent assez rapidement dès le début de la deuxième période. Et, et euh, c'est un peu anecdotique, en fait, que le ballon soit autant rentré à la fin, il aurait pu très bien rentrer euh, dès la reprise de la seconde période.
1: Ouais, euh, tu sais nous dit c'est aussi pour ça qu'avoir souffert autant face à Lyon qu'une équipe immature tactiquement Et capable de faire n'importe quoi est inquiétant. Euh, ouais après la fin de match est aussi dictée. Euh, les Lyonnais, on nous dit, on a l'impression qu'ils ont explosé physiquement aussi. À l'heure de jeu, euh, ils ont plus rien dans les chaussettes. Je, je, je crois que c'est une qui qui baisse la tête un moment sur un contre en mode je, je peux plus quoi. Je, je suis cuit. Euh... Alors, faut, faut quand même rappeler que Lyon a dominé les deux matchs de la saison dernière
0: et qui sont plutôt à l'aise dans les gros matchs. On enfin, l'a quand même vu, il n'y a pas si longtemps face à, face à City, dans une optique de contre.
3: Parce que, certes, c'était avec Fekir. Ouais. Qui avait pas été mauvais. <rire> c'était pas mal. Enfin, ça, leur a, ça leur a dynamité leur match, c'est, c'est sûr que bon, la perte de Fekir, c'est, ça change complètement la donne pour eux. C'est... Bon. Euh, non,
1: sur cette dernière demi-heure, justement, qui est un peu la... celle de... J'aime, j'aime pas dire ça, mais de l'explosion définitive du duo euh, Neymar et Mbappé... Euh, est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous pensez que un hein, peut en sortir justement de, de, cette, de ce, ce, syst- enfin, pas ce système de jeu, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est très basique. Il y en a un qui fait la passe avec un certain sens et l'autre qui court parce qu'il va plus vite que les autres. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à en retirer en termes de circonstances, en termes de, de complémentarité? Bon, je le savait déjà, mais là, ça a un peu crevé les yeux. Euh, qu'est-ce qu'on garde un peu de cette dernière demi-heure marquée forcément par ce duo euh,
3: en feu ben, On, on s'en, s'en doutait déjà, on le savait déjà mais bon voilà on, on sait, euh, c'est une, autre, une, une énième démonstration du fait que euh, Neymar et Mbappé n'ont pas besoin de, de notre joueur offensif avec eux qui se suffisent à eux-mêmes ils sont capables de tout faire euh, sur le secteur offensif, déséquilibrer, faire les dernières passes, marquer... Attaquer la profondeur, décrocher, jouer de au but. Donc, euh, partant de là, c'est... mais je ne pense pas que ce soit nouveau pour Tourelle. Hein. C'est... C'est... Dans les circonstances, après, c'est particulier. C'est un match très, très ouvert, avec beaucoup d'espace et tout. C'est quelque chose qui ne devrait pas se produire en Ligue des Champions, je pense. Donc, c'est difficile à dire. Après, c'est... j'imagine que ça peut être utilisé dans des circonstances similaires. C'est-à-dire, pareil, qu'il prend un rouge. Voilà, il sait que euh, s'il doit sacrifier un joueur, euh, bah, il sait que la duplette. Euh... Neymar Mbappé lui permettra de faire tout ce qui est nécessaire sur le, le plan offensif. Mais bon, ouais. ça, c'est... Je pense qu'on le savait déjà, tout ça. Quoi. Euh,
1: pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a autre avis Tiens, euh, Hier, on a joué donc 4-3-1-1. Est-ce qu'il euh, est possible d'imaginer euh, dès cette saison, le PSG jouer, par exemple, 4-4-1-1 pour vous A savoir, le dispositif de Lyon, par exemple, hier.
2: Ça couperait qu'un de l'équipe
1: euh, Oui, 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 oui. oui. Après, euh, tu vois, on a, j'ai passé euh, un certain temps, toi aussi, à trouver qu'on avait été déboîté défensivement. Euh, si tu veux compenser ton manque défensif, tu sors un attaquant pour faire entrer un, un, un joueur de plus au milieu ou quelque chose dans le genre. Et des, des, deux, des trois de devant, euh, c'est forcément lui qui sort à cet instant.
3: Ou tu mets Cavani sur un côté. <rire> <rire> on
1: t'oublie pas, Lolo. Non mais, pardon, non,
3: mais ça fait un an qu'il, qu'il prône cette, euh, cette solution. Moi, je suis partisan de, de, du fait d'utiliser Cavani sur un côté, vraiment. Je sais que ce n'est pas quelque chose de très sexy, et que, voilà, avec la saison qu'il a fait la saison dernière, euh, la saison dernière avec le nombre de buts qu'il a marqué, et la, on va dire le poids qu'il a dans le, dans le vestiaire, et donc c'est même du club, c'est, c'est difficile à envisager, mais... C'est le poids de Cavani dans le vestiaire, à mon avis, et. Non, mais pour c'est, son ego, c'est difficile à gérer, de le remettre. C'est, c'est ça, mais... voilà. Je pense que c'est juste... C'est, c'est une complication d'un point de vue gestion pour l'entraîneur mais bon, footballistiquement il n'y a pas grand chose à dire, c'est un joueur qui, qui est très bon pour attaquer les espaces, qui est meilleur quand il peut justement arriver dans la surface plutôt que, on va dire jouer de manière un peu plus statique il ne fonctionne pas dos au but c'est un joueur qui, participe, qui, quand il participe dans la circulation du ballon, a tendance à court-circuiter la circulation, voire l'endommager, puisqu'il range rarement le ballon dans de bonnes conditions c'est un joueur qui défend très très bien, qui a beaucoup d'intensité défensive, qui n'a qui a pas peur de faire des efforts, qui est très résistant physiquement. Je veux dire, c'est euh, coche un nombre de choses euh, énormes quoi. pour jouer après. C'est... Toute la difficulté, c'est d'aller le voir et de lui dire euh, que c'est là, parce que c'est, que c'est lui qui doit aller jouer là-bas. Quoi. C'est... En fait, t'es
1: le meilleur buteur de l'histoire du club, mais tu vas aller larbiner sur un côté parce que ça nous arrange. Bah, le problème, c'est qu'il y a un problème
0: offensif à la base. C'est que la MCN, c'est, c'est un grand mensonge à la base. C'est, c'est qu'il n'y a aucune relation entre les trois et encore plus. La seule relation qu'il peut y avoir, c'est entre Mbappé et Neymar. Et quand tu les mets hein, l'un euh, sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche, avec euh, 50 mètres entre les deux, c'est du coupes la seule relation possible entre les trois. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans les pires matchs sous Emery, dans les pires gros matchs sous Emery l'an dernier. C'est euh, une attaque. Euh, Même où il y a 15 les trois jours. joueurs paraissent moins moins bons que ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire face au Real ou face à face au Bayern de retour. Et donc après, c'est c'est compliqué de savoir les, les mesures qu'il faut prendre. Cavani sur le banc. Que ce soit sur oui, un côté ou sur l'autre,
3: c'est compliqué. Il n'a pas, pas, pas hésité à le sortir là, quand euh... il a fallu faire un changement. Euh... Après, ça s'est posé, ça, je pense, Ryan. Euh... Ouais, ouais, mais bon, ça, ça reste quand même une décision difficile. Hein.
2: Ah, c'est, c'est, une, c'est une décision forte. Hein. À ah, 10 euh... tu
0: as besoin de joueurs qui font plus avec moi. Hein. Et
3: tu sais que même, est des joueurs retours suffisants et pas Cavani. Je suis d'accord, mais bon, c'est quand même euh, assez fort c'est... comme décision.
2: Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. T'as moi, je pense que c'est plus simple. C'est plus simple de sortir Di Maria à ce moment-là. Tu
3: vois, non,
0: non, tu mets trop en danger l'équipe. Politiquement, en Jean danger Jean
2: l'équipe. Euh,
0: bah, je pense que c'est plus fort de sortir que... Cavani pour le remplacer par Choupo-Moting à Liverpool que, que le sortir à contre
2: Bah Dans ce, dans ce cas-là, on, on est d'accord. Ça fait quand même deux fois que c'est... Là, je trouve que c'est relatif ah, le, le, le plus proche du bon et celui qui reçoit le plus de signaux négatifs en ce moment, c'est lui, hein. C'est ça. Ben,
3: c'est ça. Quand il faut, euh, quand il faut augmenter le, 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 le nombre de participations dans le jeu, il, c'est le premier joueur concerné. Et quand il faut, on va dire, sacrifier une pièce offensive parce qu'il y a besoin de, de rééquilibrer le milieu de terrain, ça reste un attaquant, ben, certes, qui défend beaucoup, etc., mais ce n'est pas un milieu de terrain, ben, c'est aussi le premier concerné. Donc euh, voilà. Peut-être que petit à petit, il va falloir aussi euh, se faire l'idée qu'il euh, peut obtenir une place un peu plus consolidée, mais dans notre disposition. Je pense que ce qui ce qui le sauve dans l'absolu,
0: et si on met de côté le, le fait de, de le mettre sur un dans un couloir pour le moment, je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'alternatives. Si tu passes en 4-4-2, Philo, ou en 4-4-1, comme tu dis, avec qui tu mets au milieu quoi C'est un peu... Euh, ah le euh... Verratti, Di Maria, est le, est le quatrième poste.
1: Le quatrième, c'est... il est actuellement à l'infirmerie, il se prépare, il arrive. Il est un peu fou, mais c'est le meilleur de tous. Qui ça Alves. Bah, ah oui, Maria. Ah, euh, tu parlais de, euh, Alves, Alves. Alves. Ah, oui, mais moi je suis très, tu sais, très bien que je, je suis pour réintégrer Alves en milieu droit depuis bien longtemps. Et euh, la lui que je
0: sens, aussi. Ah bah, j'hésiterai pas non plus. Hein. Si je peux, alors là, mais, quoi, Parce qu'on a un peu appris hier, je pense que tu... Ryan disait que c'est un plan qu'on pouvait ressortir en cas, de, en cas de, d'exclusion et passage à 10, appareil, mais je pense que c'est un plan que tu peux ressortir dans une optique un peu de bétonnée, de. Et de contre-attaquer, et tu te mets tous derrière à 8 et, et tu laisses Neymar et Mbappé seul dans l'axe. Je pense
3: que tu, tu te crées plusieurs occasions dans le match. Mais T'as d'ailleurs, euh, de s'en sortir. Il, y a, il y a eu une configuration similaire. Bon, c'était pas PG, c'était pas, il était pas à 10, mais l'année des champions, la dernière au Bernabeu, il me semble que Neymar et Mbappé avaient fini ensemble dans l'axe. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y avait eu quand même quelques situations dangereuses sans forcément, on va dire. Ben, remarqué, mais on s'en sentait c'est du là, danger. C'est la Dès, du c'est la Dès que Mbappé avait pu jouer un petit peu dos but, euh, essayer de se retourner entre les lignes, etc. Euh, y Il avait, y avait du danger. Quoi. Bon, c'est toujours pareil c'est, ces deux joueurs-là. Euh, pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il faut les rapprocher. Quoi. Ouais, mais. est que. Enfin,
1: après, c'est vrai que sortir Cavani, c'est compliqué, surtout. Il enfin, y a un autre point qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le PSG, par exemple, a euh, 11 joueurs Enfin, est-ce que le PG a 13 titulaires en puissance Voilà, 12-13 titulaires en puissance. Autant en défense, tu as un joueur de trop entre Kimpeme et Marquinhos, vois, enfin, par rapport à l'axe au, au milieu. La Draxler, à la rigueur. Ouais, enfin, enfin, je veux pas être méchant, mais le, le, le Draxler, ce qu'il montre depuis euh, le début de la saison, c'est pas lui qui va envoyer Cavani sur le banc, même si Cavani n'est pas au top. Tu vois et ah, Draxler, ouais. pour le faire jouer côté droit, et.
0: Va faire long, globalement, là. tu sais que tu as beaucoup moins d'options que l'an dernier. En gros, tu as 14 joueurs sur lesquels tu appuies, Tu as les 11 qui ont débuté hier, plus Rabiot, plus Draxer, plus Kherer. Et avec des points d'interrogation sur certains d'entre eux. Donc, euh, c'est... Et le reste, c'est pas à prendre en compte. Que ce soit Choukou Motting, la
1: va dire ou les jeunes. Euh... Bah, la Serie il a pas joué une minute depuis PSG Santé, je crois.
0: C'est... C'est... c'est vrai que c'est dans cette optique, c'est compliqué de mettre Cavani sur le banc, à moins de trouver une solution qui est incontestable. Et... Mais pour cela, il faudrait, il faudrait roder un système... Euh... Sur plusieurs matchs, voir si ça, si ça peut fonctionner, le tester aussi sur un gros match.
1: Moi, hmm. ah, non, non, mais c'est pour ça que bah, je sais qu'aujourd'hui, sortir Cavani euh, pour faire rentrer qui
3: quoi, C'est un peu la question que. que... Ouais, le PDF, pas forcément un joueur euh, plus compétitif à faire rentrer dans le 11, on va dire plus fiable, plus, bah, plus battant, etc. Et c'est vrai que ça, ça c'est, c'est un peu compliqué aussi, mais bon. Moi je pense qu'on va approcher petit à petit des échéances importantes et on va se rapprocher d'une solution où il va perdre du poids et c'est inévitable à mon avis.
1: D'accord ouais Bah, donc on a un peu hier eu la la préface de de cette fin annoncée quoi entre guillemets quoi.
0: On sait que d'autres solutions où il est au cœur de l'attaque et Mbappé Neymar sur les côtés, c'est pas compétitif, donc ni défensivement ni offensivement.
3: Donc. Ouais, c'est même pas que c'est même pas compétitif, c'est que c'est tellement une mauvaise utilisation des, des joueurs en fait, tu vois, c'est.
0: Oui, dans ce sens-là.
3: Faut voilà, faut, faut mettre les meilleurs joueurs dans les, dans les meilleures conditions, quoi. Les joueurs qui sont qui sont très bons mais qui n'ont pas le, forcément le même niveau de, d'impact et de différence dans un match de foot, bah, ils, ils doivent prendre moins ils doivent moins de poids, quoi. C'est la logique du plus haut niveau. Hein.
1: Ouais. On nous dit que la seule solution pour avoir Cavani dans l'axe serait le 3-5-2, mais en fait le 3-5-2 ça change sans changer la chose, le, la complémentarité euh, euh, Neymar-Cavani serait pas plus développée parce qu'il joue euh, en 3-5-2 qu'en 4-3-1-2 ou 4-3-3, quoi. C'est, c'est un peu plus qu'une histoire de, de système pour, pour Cavani malheureusement, c'est un peu ses limites qui qui lui apparaissent à cet instant quoi. même si après faut pas oublier que devant les buts ça reste un joueur euh, quand même euh, très très fort et qu'il y a forcément un moment dans la saison où le PSG euh, aura peut-être besoin de marquer des buts même aura forcément besoin de marquer des buts et, et dont pour lequel on sera bien content de pouvoir compter sur lui parce que bon euh, faut je sais pas j'avoue que la, la condamnation définitive du joueur me paraît être aujourd'hui euh, très 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 précoce quoi
2: non, il ne faut pas. Et puis, surtout, la, la perte de poids, pour reprendre l'expression de, de Ryan, elle est due au, au fait qu'on ait réaxé Neymar. Et forcément, ça, il aimante plus de ballons et qu'il n'y bah, avait déjà pas de relation euh, technique entre les deux et, et pas plus d'infinité que ça. Et le fait que Neymar soit, soit maintenant dépositaire du jeu et, et le terminal offensif majeur, ben. Bah, ça n'aide pas un, un joueur du profil de, de Cavani. C'est, c'est surtout ça la question qui se pose. Mais bon, comme tu le disais aussi justement, l'effectif est tellement maigre à date qu'on ne peut pas se passer d'un joueur de, de ce calibre-là, même s'il si, même si est un peu inopérant en ce moment. Quoi.
1: Oh bah il, est, il est même depuis plusieurs... Enfin, depuis qu'il est revenu cet été, il n'est pas... Il n'est pas, pas bien. Quoi. Enfin, Il n'est pas, pas très bon, il faut, faut le dire. Quoi. Il se crée des buts parce que ça sera toujours un, un marqueur de but. Mais euh, globalement, il, c'est un joueur qui, est, qui vit une crise de confiance euh, qui commence à durer un petit peu. Quoi. Lolo l'avait mis sur le banc euh, lors de sa dernière saison,
0: pendant
2: quelques mois avec Lucas. Le conseil des sages l'avait mis sur c'est le vrai. banc. <rire> Écoute, si,
0: si, si Neymar a pris la place d'Ibrahimovic, c'est peut-être envisageable.
2: mais. Faut voir s'il revient retard, en retard
0: après c'est les vacances. <rire> oui. Le problème, ouais. c'est que Cavani, je pense qu'il serait très utile si Paris était une machine, on va dire, sur attaque placée, à se créer des occasions, plein de centres en retrait, ce genre de choses, ou de centres latéraux. Mais le problème, c'est que si tu passes dans un, dans un jeu de transition, t'as pas besoin d'un joueur en plus, quoi. Et ça te met plus en danger que sur le plan défensif. Donc, c'est, elle est compliquée à résoudre l'équation. Et comme vous l'avez dit, qui pour prendre la place, c'est ça aussi. On verra. je pense que Naples ça sera intéressant de voir de ce point de vue là parce que là ah. tu, tu peux jouer tu joues quand même grand gros sur, sur ce match là
1: ouais et t'as tu acc... penses juste...
0: pas, pas mal d'informations sur les matchs précédents sur les gros matchs précédents et tu crois que
1: Tourelle va oser mettre Cavani sur
0: le bon face pas, à Naples. Mais je pense que ce qu'on fera face à Naples ça sera forcément le résultat d'une étude de ce qui a été fait depuis le début de la saison et ce qui est bien cette saison c'est que tu as eu quand même deux gros tests contrairement aux années précédentes. Je pense que Thorad a déjà une idée de ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Après, on verra bien le résultat de, de ce qui, de ce à quoi il croit face au Napoli, sachant qu'il y a quand même des chances aussi que ce soit assez adapté à, à l'adversaire en face.
1: Mmh. Oui. J'avoue que c'est plus le, vu son management très humain, mettre un mec comme Cavani sur le banc face au Napoli, ça me paraît être un, une sorte de rupture possible entre les deux, tu vois. Parce que c'est pas un match euh, comme les autres pour lui, tu vois. C'est comme si euh, on joue le Barça demain, Neymar, même s'il a une jambe en moins, il va jouer, tu vois. Ouais, tu sais, Cavani, il, il se fera bien siffler. Hein, fait, ouais, lycée. mais ouais. il s'en fout. Pour lui, c'est, c'est aussi euh, c'est une preuve de. Il est un peu face à son destin. Il a quitté Naples pour le PSG. Pour lui, c'était mieux. Euh, avec le PSG, la seule fois où il a été un peu la figure de proue du projet, euh, c'est une année où on fait huitième de finale à ce moment-là, autant rester à Naples tu entre guillemets. C'est ce que je veux dire. Il a quand même beaucoup de choses à prouver face au Napoli. C'est, c'est pas non plus un... Et Paris a tout à perdre aussi face au Napoli. Donc, Ça, je ne je te dis pas, hein.
0: pas Tu ne raisonnes pas en termes de, d'affect. Tu raisons en termes de prendre 4 points ou 6 points sur 2 matchs. Donc, et sinon, tu es dehors. Donc.
1: C'est sûr. Mais à la place de tout rôle, tu as des choix qui sont techniques, qui sont tactiques, qui sont forcément à faire. Je suis d'accord. Mais tu as aussi une gestion. Euh, est-ce que tu as envie de perdre un type peut-être pour... Euh, pour plusieurs semaines alors qu'il est déjà en difficulté tu vois c'est, c'est, c'est super compliqué à trancher comme, comme truc et est-ce que justement au contraire tu essaies plutôt de te dire bon bah on va tenter de, de construire quelque chose avec lui au passage pour ce match parce que euh, ça peut ça peut entre guillemets ça peut inverser sa saison quoi alors qu'elle est sur une pente descendante et qu'il n'arrive pas à la lancer il fait un bon match contre le Napoli avec euh, une... Quelque chose qui, qui se crée. Tu as retrouvé un joueur de, de top niveau, peut-être pour, pour 3-4 mois, et 3 semaines plus tard, il te, il te gagne le retour, puis il te met un but décisif contre Liverpool. Enfin, tu as beaucoup de trucs qui peuvent se jouer avec, euh, avec Cavani sur des matchs comme ça un peu, euh, un peu déclic. Alors, c'est vrai qu'hier, c'est le grand perdant de la soirée, mais je trouve que le, le condamner de façon définitive après euh, un match un peu particulier, où, où à mon sens, ça a plus été un. Tout le secteur du du milieu de terrain qui était en difficulté et tout, ça me paraît euh, vraiment dur en fait pour le joueur. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Je je, ne sais pas, Ryan ou Omar, ce que vous en pensez concernant.
2: Il n'y a a pas de condamnation en tout cas de de mon côté. Le le simple constat est que depuis la revue de Tobrol, Rien n'est fait pour optimiser les, les qualités de, de Cavani. et que, Au contraire, dès qu'il y a quelqu'un à sortir ou, ou un changement à opérer, ben c'est plutôt lui et son profil qui, qui sont mis en retrait. Ouais. Et ça, c'est, c'est, c'est un constat avec,
3: depuis... Euh... Excuse-moi, je te coupe, Omar. Ouais, avec Emery, on sentait quand même qu'il y avait une volonté de, de, de servir l'avant-centre dans de bonnes conditions. Et avec Tourelle, on a quand même l'impression que qu'il a, il n'est pas au même plan, quoi, en termes de priorité.
1: Bah, après, c'est aussi lié aux personnalités des entraîneurs. Hein. Emery a toujours été un mec qui a fait briller ses attaquants, ses buteurs. Regardez la casette en ce moment, par exemple. Il a fait briller Gamero, Baka. enfin il en a fait briller plein dans, dans ses. mêmes euh, Parce Negredo. Fait,
3: c'est à Emery, en fait. C'est ça, en quelque sorte. Oui, euh... oui, non, mais bon, il y a surtout, je pense, à une question de. de de sensibilité, de, de, de l'approche du football. Emery était un, un joueur qui aime bien les attaquants qui prennent les espaces, qui finalisent, qui ont cette agressivité, qui ont cette, cette énergie-là. Et après, Tourelle aime peut-être un peu plus les, les joueurs qui vont être capables de participer au jeu, de fonctionner de but, d'administrer un petit peu euh, certaines situations, de, de former des triangles un peu sur les côtés pour faire progresser la balle, etc. Là, c'est... On comprend bien que, naturellement, Emery avait peut-être un peu plus d'affinité pour un joueur comme Cavani, et que tout pral a un doute plus pour un joueur comme Mbappé,
1: ouais,
0: ouais, ouais, il, y ouais. Enfin, il y avait un passif un peu. C'est même c'était son joueur clé sur la première saison et c'est, ça aurait été dur
3: sur la deuxième de,
0: de passer de, de, de tout au rien, quoi. Ouais, c'est et ça, n'a pas, il pas, il pas se passer avec. avec euh...
1: bah, après, c'est vrai que c'est aussi l'avantage d'un changement de coach, c'est que tout est remis à plat et il y a des avantages et des inconvénients, mais là pour Cavani, ça s'avère être un inconvénient parce qu'il a perdu euh, en partie son statut. Pour, euh, pour d'autres, euh, c'est bien parce qu'il perd, euh, il perd en présence. Quoi. Mais bon, c'est comme ça.
3: Euh, Ce que Mbappé vous... Vous... Oui. sort aussi de, d'une grande Coupe du Monde. Il n'a a pas le même statut qu'il avait quand il est arrivé la semaine dernière, qui était déjà, on va dire, un statut de, de golden boy, de, de superstar en, en devenir. Là, c'est, c'est plus pareil quand même. C'est un champion mm-hmm. du monde qui a fait des grosses différences, qui a fait des choses remarquables au mondial. Euh,
1: Regarde donc... Ryan, juste je coupe, excuse-moi, il y a un an pile, euh, il n'y a même pas un an, il y a huit mois, avant Real Madrid PSG, on se demandait si Mbappé devait pas aller sur le banc au profit de Di Maria. Aujourd'hui, la question, ça serait s'il y en a un des quatre de devant qui doit aller sur le banc, la question ça serait euh, Di Maria ou Cavani, et beaucoup plus de Cavani que de Di Maria, tu vois.
3: Bien sûr, non mais c'est ça, il y a un changement de statut du joueur aussi. Et puis il y a également, il s'est consolidé. Je pense qu'il y a un, un palier qui a été passé par le joueur sur le plan mental. Il y a, il y a, voilà, il y a une évolution importante qui fait qu'il a il est dans une autre dimension maintenant et il a plus ce statut de joueur qui est censé un peu confirmer sa grande, première grande première saison. Non, voilà, c'est un champion du monde qui est très jeune, qui est en train de confirmer tout ce qu'on pensait de lui, qui est en train de faire de grandes choses, qui a marqué. Quatre buts hier en, en même pas une mi-temps, c'est, je veux dire, c'est, voilà, c'est, c'est un statut complètement différent. Et Cavani, c'est un, un avant-centre qui a des limites, qui, qui s'est toujours montré un petit peu incompatible avec la Ligue des Champions, à différents niveaux, Et qui, euh, qui, voilà, qui, a, qui a passé la trentaine. Je veux dire, il y, a, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte aussi derrière.
1: Ouais, non, mais clairement, oui, as deux trajectoires qui sont très, qui se croisent entre Mbappé et Cavani, par exemple. Et c'est comme ça, hein. c'est, après, l'âge fait aussi que, que c'est lié à ça et le talent justifie aussi ça parce que c'est pas faire offense à Cavani que de dire que le plus talentueux de... des deux, voire de tout le PSG, c'est Mbappé. C'est comme ça, c'est, on parle d'un gamin qui est en train d'écrire, de réécrire l'histoire et, enfin, qui, qui marche dans les traces d'un, d'un type comme Pelé quoi enfin, c'est irréel ce qu'il est en train de faire en termes de maturité de tout donc euh, forcément euh, malgré toute sa bonne volonté Cavani ne peut pas lutter face à face à ça c'est le sens de l'histoire et c'est comme ça quoi. mais bon c'est donc que euh, c'est peut-être dur de le condamner après un match où le pauvre est sacrifié dès la euh, 40e minute quoi. Voilà. dans les thèmes pour revenir un peu sur ce PSG Lyon j'avais parlé des matchs de Touré les choix qu'il a fait mais on en a un peu parlé tout du long donc je pense qu'on va pas s'attarder dessus dans sa conférence de presse d'avant-match, il a évoqué la fin d'une phase euh, qui avait commencé justement euh, bah, un peu avec le début de saison, le retour des internationaux, tout ça. Euh, il a dit que qu'une nouvelle phase allait commencer à partir de, bah, de, après la trêve internationale, donc euh, dans une semaine, parce qu'il a donné congé à tout le monde. « Allez hop, on ferme le camp des loges, vous dégagez. Euh, » Est-ce que vous voulez en parler de cette, euh, cette phase, qui est la fin de la phase qui vient d'évoquer, avec, euh, ou, ou pas d'ailleurs, où on passe au, au perf individuel Mathieu, tu as quelque chose à dire sur cette histoire de phase, Omar euh...
0: Je pense que ça marque quand même un pas en avant par rapport à la, à la phase précédente qui était le mois d'août, euh, qui était vraiment une phase d'urgence, euh, avec des recrues très tardives, euh, la préparation, enfin, le retour des internationaux, tout ça. Là, je pense qu'on a vu les premiers prémices euh, des options de jeu de toural. Euh, avec des bons côtés des mauvais côtés une marge de progression qui est encore certaine je pense que si tu compares aussi par rapport aux autres gros clubs en Europe euh, où globalement tous sont en difficulté hors la juve
1: euh, tous sont en... ça dépend en... à quel tribunal Mathieu <rire>
2: c'est ça. ça ça dépend de quel gros club on parle
1: pourquoi vous vous attaquez
0: la juve comme ça alors que <rire> dans le podcast nous avons quelqu'un qui n'a pas marqué depuis 7 heures
3: dans les entrailles non, non, mais euh, tous les autres groupes, tous les groupes le, souffrent Et le mariole, mais on verra qui, <rire> ouais, <rire> qui, qui sera où euh, au moment fatidique. <rire> cest sûr, oh. qu'en février, il y a de bonnes chances que nous en jouons le jeudi et le de mardi, mais bon. Non,
2: non, on sera, on sera ensemble le jeudi, il n'y a pas de souci. <rire>
3: <Non, non. rire> je ne partage pas trop votre pessimisme là-dessus, même si vous plaisantez un peu, mais c'est, euh, je pense quand même que, voilà euh, comme moi je l'avais dit à l'époque où ils avaient recruté... Euh, ils avaient fait leur double recrutement de Neymar et Mbappé je pense que la question maintenant autour du PSG c'est pas est-ce qu'ils vont gagner Ligue des champions c'est quand hein donc euh, c'est peut-être cette année
2: ouais, Dieu ça... t'entende en tout cas on va entamer une phase qui va être hyper intéressante
1: je vous jure que je pars en pèlerinage jusque chez Ryan si on gagne Ligue des <rire> champions ah ouais, cette année hein. ah
3: ouais, on peut bon, la ville fétiche c'est, ah c'est ouais, pas je... bien loin je... c'est kilomètres vers le sud uh, philo. Ah ouais, en tout
2: okay. cas
0: t'entames une... t'entames une phase vraiment importante tu vas jouer NAF deux fois Marseille, Monaco, Lille et, mm-hmm. euh... Et, tout. et Liverpool Liverpool, ça sera sur la, après la, 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 la trêve suivante, je crois.
3: Euh, oui,
1: oui, mais tu joues qu'une fois Naples alors. Ah non, non, as raison, on joue deux fois Naples avant la trêve. Ouais, non, on on là, fait il... Amiens, Naples, Marseille, Lille, Naples, Apple Monaco. Et Monaco. Bon, Monaco, sans vouloir être méchant, ça ne sera pas le. Là, le ça, va être un peu la
3: fa... ça va
0: être un peu la phase de la vérité. C'est Là, où on saura si on bascule du bon côté en Ligue des Champions
1: et tu auras de, de sérieux
0: tests en, en championnat. C'est des attaques qui sont bien réglées. Donc, ça va être très intéressant à suivre.
3: Bah, euh, Alves est censé revenir quand En novembre donc en euh, novembre. il
1: sera pas là pour ces matchs là mais bon euh, normalement tu peux espérer l'avoir Allez, le but c'est de l'avoir pour la seconde partie de saison surtout que as ouais, tous les j'en matchs j'en de, de, de Coupe Nationale pour le relancer un peu début janvier mmh. mais c'est pas, disons que c'est pas trop le genre de joueur euh, qui, qui est tu connais un peu le caractère de Daniel Alves tu l'as vu jouer pendant des années en Espagne tu sais qu'en termes de compétiteur il n'y en a, a, a pas beaucoup plus fort que lui dans le monde quoi donc j'avoue que moi, je ne m'inquiète pas spécialement pour, euh, pour le retour de Daniel, je pense qu'il sera compétitif de façon réelle.
3: Euh... Oui, ce oui, n'est non, non, pas tellement une question d'inquiétude, c'est juste pour savoir quand est-ce que Tourelle allait pouvoir l'intégrer un peu dans le jeu, parce que c'est un joueur qui peut apporter quand même pas mal de solutions. On parle du fait que Paris a des problèmes à conserver le ballon, à, à des carences au milieu terrestre. Alves, ça peut être une solution en, en partant du, du poste de milieu droit, comme il l'a fait avec la joue, d'ailleurs, avant qu'il, parte, avant qu'il parte après la finale de 2017. Donc, euh, c'est, c'est si peut compter à, à, pour lui euh, avec lui qu'à partir de janvier, c'est dommage c'est, c'est niveau en, en termes de timing, c'est pas forcément idéal quoi, avec les échéances de février. Après, il faudra voir les tirages bien sûr.
1: Ouais, bah, c'est ce qu'on nous dit. Si on prend un gros 8 huitième cette année, on voit pas l'écart sauf miracle. Mais ça, après, euh, c'est un peu le problème de tous les ans. Faut pas faut... En fait, il y a un truc qu'on a négligé au début de la c'est qu'on a quand même eu pas mal de chance au tirage quoi. À savoir, le, la première poule qu'on prend en Ligue des Champions, c'est euh... Porto, bon bah voilà, on sait que depuis euh, 10 ans, c'est un club qui a des hauts, des bas et est plutôt dans une phase basse. Kiev, Zagreb. Après, 8ème de finale, euh, qui ont joue déjà, aidez-moi. Valence. Valence, qui n'était pas non plus euh, une équipe euh, extraordinaire. Hein. Euh, l'année d'après, on se prend le Bayer en quart de finale, en 8ème, pardon. Euh, voilà. Globalement, on a eu de la chance au début en termes de tirage. Bon, depuis, on n'en a pas du tout, il hein, faut quand même le dire. Mais... Euh, le tirage, c'est quelque chose que tu es obligé de faire avec. Euh, mais on sait très bien que ça peut basculer dans un sens ou d'un autre. Regardez, l'année dernière, on bat le Bayern, on était tout content, Et puis finalement, bah, il se récupère Besiktas. Et puis globalement, je crois que c'est Séville en quart. Ils se retrouvent en demi en ayant joué, sans être méchant, des clubs euh, du second rang euh, européen, quoi, entre guillemets. Donc, euh, tirage, il faut faire avec. Quoi. Tu n'as pas de bol. Nous, on n'a déjà pas eu de bol au tirage là maintenant. Donc, il euh, faudra voir la suite. Quoi. Mais bon... Voilà. Et on nous demande si Alves est toujours de joueur de foot, mais plus que jamais, Daniel Alves. Euh, honnêtement, Daniel Alves est un compétiteur assez incroyable. Euh, les, les gens qui l'ont fréquenté ou le fréquentent au, au camp des loges, notamment, euh, font état d'un joueur du, avec une détermination globalement assez rare, voire rarissime. Quoi. Sur le, la phase, vous voulez rajouter quelque chose là La phase que Tourol a, a évoquée, la fin de la phase, ou pas
2: Où on avance... Euh, on... Bon, ça, ça, je pense que ça met fin à, à plusieurs tâtonnements qui étaient légitimes par la prise en main de son tardif de l'effectif et, et une meilleure connaissance de son groupe. Euh, je trouve que l'équipe lui ressemble de plus en plus sur certains aspects. C'est quelque chose qui va, j'espère, se, se renforcer et créer une identité. Il parle beaucoup de... de, de de, je crois que son expression, c'est « ouais, je veux, que les, je veux que les gens soient amoureux de l'équipe ». Donc, il, il essaye de faire passer pas mal de sentiments à, à ses joueurs. J'espère qu'ils lui rendront. Et que maintenant, bah, on, va, on va faire des performances qui vont être plus, plus consolidées sur, sur plusieurs aspects. Quoi. Mais c'est vrai qu'on rentre dans un cycle où la saison peut, peut basculer du, du bon ou du mauvais côté en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue 1, bah, les les écarts commencent à être déjà très significatifs envers les, les principaux purs suivants, donc ça va, être, ça va être très intéressant à suivre.
1: En Ligue 1, c'est triste, mais les carottes sont cuites, pratiquement, déjà. Enfin C'est triste, bah, oui ouais. et non, mais bon, quand tu vois que la deuxième équipe du championnat, en termes de qualité individuelle, prend 5-0 au parc hier, bon, euh, tu te doutes bien que tu as une idée de la fin, quoi, on va dire. Mais bon.
2: Ouais, ça, ça, peut, ça peut se finir entre 30 et 40 points. Quoi.
1: Ouais, voilà. Et on parle pas de points au total. Hein. Ouais.
2: Euh, sur les performances
1: individuelles, il y a une personne qui nous demande de parler de, de Marquinhos. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de l'ami Marquinhos, milieu de terrain encore ou pas ou, Moi je peux... Ah bah Mathieu, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ah non, euh, moi je trouve que il faut saluer... Euh, je crois que c'est Omar qui a parlé du courage de Marquinhos à un moment. Ou euh, c'était peut-être avant le podcast, on s'excuse, parce qu'on a un peu parlé avant. Euh, franchement, je trouve déjà bien meilleur que ce qu'il a pu être lors de son match à Liverpool notamment, ou du match à Nîmes, ou autre chose. Il y a toujours cette capacité à courir, à tenter de, de faire tampon, de colmater des brèches par-ci, par-là. Honnêtement, euh, c'est quand même un mec qui a un certain statut, qui a un certain salaire, qui est international brésilien, qui là, dans cette trêve, va être titulaire avec le Brésil quand même. Et euh, on le fait larbiner ou pas loin, on lui fait faire des trucs... Euh, pas très très glorieux, enfin c'est vraiment pas les tâches les plus nobles du football, sans voilà. Et ils répondent vraiment présent Je trouve que même dans le jeu de passe, on avait déjà commencé à voir du mieux à Nice. Euh, hier, il euh, y a des bonnes choses aussi. Alors des fois il y a un peu trop de simplicité, des fois ça manque un peu de caractère, balle au pied. Mais globalement, euh, ouais, il y a de l'agressivité, il y a des duels gagnés. Je trouve qu'ils commence à saisir la mesure du poste en fait. C'est quelque chose qui est intéressant parce que euh, on a besoin de joueurs au milieu de terrain déjà, c'est la première des causes, mais euh, c'est surtout que c'est un, un profil qu'on n'a pas vraiment des mecs qui vont ce être capables de gagner des duels défensifs tout ça. Donc euh, c'est vraiment je trouve sa progression est une très bonne nouvelle aussi bien pour lui parce qu'il devient plus complet donc je pense que ça lui servira même en défense centrale que pour l'équipe. Voilà un peu mon sentiment. Euh, on parle de Kerrère. Je trouve que Marquinhos et Kerrère ont un peu. Euh, Mar- l'installation de Kerrère en défense et de Marquinhos au milieu, je trouve qu'il y a des choses qu'on... Qui... qui vont dans le bon sens. Alors que les premiers indices étaient franchement très négatifs. Et là, on arrive à avoir quelque chose où on peut se dire ça, ça peut marcher. Bon, plus Kerrère que Marquinhos, parce que bon, forcément, Kerrère, c'est son poste naturel. Et voilà, mais un peu l'idée que j'ai pour Marquinhos, en fait, que, que je trouve. Après, je ouais. pense qu'il y a des, y a des choses qui que tu ne pourras jamais lui demander de faire
0: et dont tu aurais dans l'idéal besoin à ce poste, c'est-à-dire d'avoir un joueur qui, qui puisse dialoguer avec Verratti, se proposer, euh, échanger en passe-courte, redemander, euh, se faire ce genre de choses. Marquinhos ne le fait pas naturellement, il a du mal à se tourner avec le ballon. Euh, je pense que tu le vois sur le poteau de, de Cornet, ce n'est pas, pas très naturel pour lui de recevoir le ballon comme ça, de jeu, euh, dans cette position entre les deux centres comme ça. Mais euh, sinon, je te rejoins Philo, euh, il, il se, met, il se met minable pour, pour l'équipe et ça, tu peux vraiment pas lui, lui, lui retirer. Je pense qu'il y a une qualité qui est... outre le fait de sa grande mobilité, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin au milieu de terrain. Surtout si tu prends le parti de jouer, de défendre avec assez peu d'hommes. J'ai besoin d'avoir des joueurs qui, qui courent beaucoup et qui arrivent au duel assez vite. Et c'est le cas de Marquinhos. Euh, ce, qui m'a, ce qui m'intéresse, c'est quand on est dans des phases assez... Quand pg joue assez haut, il a la capacité à gagner des des Duels en un contrat comme s'il était défenseur en fait, avec des joueurs. Je pense notamment à une interception qu'il fait sur Awar,
1: euh, assez haut sur le terrain en à mi-temps. Ou celle du troisième but, euh, honnêtement, le troisième but, il va, il va le chercher dans les 18 mètres adverses. Il euh, faut, faut, faut le dire quand même. Il va quand même. Il attaque le ballon aux 18 mètres, euh, il ne fait
0: pas semblant quoi. Et là, c'est, c'est, c'est là où son, son naturel de défenseur sert vraiment le PSG parce que ça permet de récupérer des ballons, de gagner des duels en un contrat. Ça peut le desservir parfois, je pense, sur l'action du rouge de Kim Kimpembe. C'est un joueur qui est dans le naturel assez agressif. Et parfois, il se, il se jette en oubliant qu'il y a quand même 60 mètres derrière lui, enfin, ou 50 mètres derrière lui. et euh, Comme s'il était dernier défenseur, un peu. Donc, euh, c'est... Il y a encore des repères à prendre, je pense, mais effectivement, ça devient ça devient une option. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Je pense que si tu devais faire une comparaison avec la Adhira, la l'Asanaldiara, il n'a pas le, le quart du volume de jeu qu'a actuellement... Hein. Marquinhos, donc c'est, c'est presque impossible de le mettre au milieu de terrain. Mais, mais oui, je te rejoins, Philo. Euh, même en, deuxième, en première ou en deuxième période, il a, il a fait quelques, balles, quelques bonnes passes. Mais après, c'est... disons qu'il te, il te coûte certaines choses. Il te coûte la maîtrise du, du milieu de terrain. Enfin, il te coûte la maîtrise de la balle. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans. dans... Enfin, c'est Verratti, pas il ne peut, peut, peut pas se faire des passes tout seul, Verratti, Il est obligé de faire des passes à quelqu'un. Et Marquinhos, quand tu lui fais la passe, il va pas te la rendre. Hein, il ne va pas y avoir d'échange de, de doublons de passe, comme il y avait avec Mota à l'époque. Par contre, il arrive à, à compenser en apportant de, de, des éléments utiles, notamment sur le fond défensif.
1: On nous dit, euh, Rabiot fera sauter Marquinhos. Oui, mais on, on, qu'on soit bien d'accord. À cet instant, Marquinhos, face à Rabiot et Verratti, il, il est même pas dans la discussion pour une place de, dans les 11 de départ. Euh, voilà. euh, Piotr me dit, euh, il fait ce qu'il peut, mais il est globalement toute notre déroute face à un vrai pressing. Voilà. Il a des limites à cet instant, très clairement. Euh, mais... Euh, il faut quand même panier la progression et je pense que ça peut devenir un joueur, euh, à défaut d'être euh, totalement performant dans tous les contextes, au moins utile. Et y a, honnêtement, après Nîmes, euh, je ne suis pas sûr qu'il y aurait grand monde quand même une pièce dessus.
2: Donc il faut au moins je ça. Que, quoi. Je pense que si tu lui demandes d'être une espèce de digue au milieu, ben, ça pourra le faire en fait. Ouais, si ça, tu ouais. si arrives à le décharger ben, de, de, de ce que tu disais, des, des circuits de passe préférentiels et tout, il a, il a un tel volume de jeu. Et franchement, beaucoup, beaucoup de personnalités. Parce qu'il faut, faut se rendre compte de ce que ça coûte, ce qu'on lui demande. bah Ça pourrait le faire, en fait.
0: En fait, il faudrait le faire jouer euh, à, la, à la place de mathuly à l'époque, euh, mais avec deux joueurs qui, qui savent organiser
2: le jeu derrière. Quoi, et, ouais, ouais. Et et utiliser ouais, un je...
0: peu comme quelqu'un qui va presser, qui, qui sort un peu de... Ça, points, c'est, ça. C'est,
2: ce serait le coureur, en fait. Il serait là ouais, pour ça... nettoyer les ballons et les passer à Verratti, quoi, tu vois.
1: Une sorte de, de nouveau Stambouli <rire>
2: Je
1: te laisse euh, mettre en deuxième yeah. comparaison. <rire> eh, franchement, quand on le faisait relayer relais droit il y a un peu de ce que décrit Mathieu là dans le rôle, hein, le pauvre Mais bon, aujourd'hui, il a trouvé sa place à, à la machine à café à, du côté de chalk Mais bon, il va bientôt rejouer, d'ailleurs. Euh, sinon, sur les autres joueurs que vous voulez, euh, Ryan, tu dois peut-être y aller, c'est ça, non Je me souviens plus. Il me semble que tu m'as dit que tu devais. On a un peu traîné, donc euh, je suis désolé. <rire> Il euh, y a un joueur que vous voulez retenir sur le, le match d'hier, euh... Ryan, Ryan Non Mbappé, non, peut-être. Bah, on, on en a déjà parlé, mais vas-y, si tu veux redire quelque chose, et... n'hésite pas. Oui. Non,
3: non, bien sûr, bien sûr on en a déjà parlé. Bon, c'était juste pour souligner hein, la détermination du garçon, parce que il y a peu de joueurs en général qui, euh, qui, man- qui maintiennent un petit peu ce, ce désir de marquer, ce niveau de concentration après avoir marqué un doublé, voire un triplé, et. Euh, et lui, il a, il a ce trait, il a cette détermination qui semble pas euh, s'enfumer euh, euh, fumer pardon. Après quelques, après les premiers buts, euh, il tente encore, encore, encore. Ici, il plonge pas, il ne lève, lève pas le pied. Il continue. Et il y a t- deux buts, c'est passé, trois buts, c'est passé, quatre buts, c'est passé. Voilà, c'est, c'est la détermination des, des grands joueurs. Donc, euh, je voulais souligner parce qu'on voit, on, on voit ça chez très, très, très peu de joueurs. Et euh, c'est d'autant plus remarquable que c'est un, un jeune garçon, quoi. Il a, ça, ça peut, je pense, s'acquérir avec le temps. Et lui, il l'a déjà. Donc, euh, c'est, assez, c'est assez impressionnant.
1: Oui. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est un trait de caractère qui est très, très fort. Et je trouve qu'il, qu'il le caractérise formidablement bien. Quoi. Cette volonté absolue de, de faire plus toujours. Enfin, il a été champion du monde il n'y a, a même pas deux mois. Si. Oui, non, pas encore deux mois. Non, pas encore trois mois, pardon. Euh, et, il est, et il est incroyable dans son envie de réussir. Pour lui, champion du monde. Bon, voilà, c'est une co- une, une case de cocher et puis on avance on a pas que ça pas, comme il le dit j'ai pas le temps
3: de glander et c'est... puis on le voit dans le, dans le langage corporel aussi même les, les dernières courses qui tentent les derniers gestes et tout c'est, voilà c'est le, le joueur ne, ne, ne sort pas de son match quoi, malgré le fait que voilà, on sait que la plupart des joueurs des, même des, des très bons joueurs de foot euh, savent euh, se satisfaire et sont rassasiés une fois qu'ils ont fait certaines choses c'est-à-dire quand tu a marqué un but deux buts trois buts en général c'est, voilà, c'est l'extase on passe un peu à autre chose, on va lever le pied, le niveau de concentration baisse, et lui non, lui ça est, continue toujours, 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 donc c'est, c'est vrai que c'est impressionnant.
0: Ce qui est top pour le PSG, c'est que c'est un trait de caractère qui colle assez bien avec le jeu de Neymar, qui est un joueur qui tente toujours, de la première à la dernière minute, ce qui va toujours tenter de donner des ballons, de toujours tenter d'aller marquer, et quand à Mbappé qui est aussi dans cette optique-là, bah forcément ça donne des, parfois des scores assez fleuves et il y a une, un PSG qui s'arrête jamais d'attaquer au final, donc c'est Finalement, le mariage entre les deux, il n'est pas seulement footballistique, je pense, il est aussi dans l'état d'esprit.
1: ouais c'est vrai. On nous dit que le plus fort, c'est pas de marquer 4 buts et être déterminé, et déterminé pour marquer les 4, c'est de réussir à mettre 4 buts après en avoir vendangé 5. C'est vrai que, comme il le dit lui-même, Mbappé hier, il sort du match, il n'est pas totalement content non plus. Quoi.
3: Il en a mis 4, mais bon. Les, les, les occasions, elles ont continué à, à venir. Je veux dire, il y avait des, situa- des, des circonstances favorables. Je pense que c'est, c'est, c'est normal qu'il ait continué à tenter. Je pense que c'est quand même plus impressionnant et plus remarquable qu'il, qu'il insiste après avoir remarqué plusieurs fois. D'accord. Bon,
1: Très bien. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Mbappé ou vous voulez parler d'un autre joueur euh, Parce qu'on est déjà presque à une heure et demie d'émission, donc euh, je, je me permets d'avancer un peu. Euh, Mathieu, j'ai l'impression que tu veux parler de Thiago Silva, non c'est ça
0: Non, non, pas forcément, mais ah, non, je... bah, oui, forcément un mot sur Thiago Silva, je pense, sur hier sur je pense qu'il au revoir
1: Ryan, euh, excusez-nous, on, on perd un podcasteur en direct, euh, on sort Cavani, euh, désolé. C'est <rire> <rire> le jeu de, du podcast quand même. Voilà, allez à bientôt Ryan, merci d'être venu. Euh, non oui, euh, sur Thiago Silva, oui, tu veux dire quelque euh, chose Je pense ou... qu'il y a une demi-douzaine de, d'interventions de grande classe hier, hein, sur ouais.
0: des centres, sur des couvertures, sur, des, sur des, ballons dégagés, des ballons chauds un peu dégagés. Après le problème c'est qu'il y a deux erreurs qui sont un peu, un peu grotesques. Euh, une faute de relance qui est d'ailleurs bien coupée par Marquinhos euh, en un mi-temps et le deuxième qui fait poteau. Mais au-delà de ça, sur le plan strictement défensif, ça a été un surfaute. C'est, c'est... Si tu as la clean sheet derrière, je pense que c'est en bonne partie pour lui.
1: Euh, le... Honnêtement, le match que fait Thiago Silva hier, d'un point de vue purement défensif, c'est, c'est très très impressionnant parce que euh, je trouve que si Lyon n'a pas trouvé de, de position de frappe dans les 18 mètres, il y est pour, euh... j'ai envie de dire, pratiquement à lui tout seul, il a tout repoussé quoi. Parce que Mar- euh, Kim Pembe, avant de se faire expulser, ne fait pas spécialement un bon match. Enfin, il subit le fait que Depay soit un attaquant fuyant comme il ne les aime pas. Et Thiago Silva euh, enfin, fait tout, quoi. Globalement, on fait tout. C'est... Après, Kyrer le, le seconde très bien ensuite. Bonne entrée de Kyrer. Axe gauche, en plus, euh, il montre sa polyvalence, encore une fois. Mais le, le match de Thiago Silva est vraiment très, très impressionnant. Après, il y a un truc qui me gêne. Le seul truc qui me gêne dans son match, c'est quand... Euh, Tourelle pointe du doigt le fait que la défense a reculé. Et ça, malheureusement, c'est clairement je pense c'est un peu lié au caractère de Thiago Silva. Et je suis pas sûr que... Nous, on a apprécié son match. Je suis pas sûr que dans le plan de jeu collectif qui est mis en place, ça a été totalement apprécié par son entraîneur, en fait.
0: Il faudrait savoir ce qu'il a demandé réellement, en fait. C'est... Est-ce que mais vraiment Tourelle derrière la défense a reculé ou la défense a pas suivi <rire> enfin, Ce genre de choses. Voilà. c'est pour quelle moi, situation c'est... il pense et tout ça
1: Omar, tu veux rajouter quelque chose sur euh, la Mississippi
2: Non, je partage. Euh... Bon, Énorme match, il fait une super passe en plus sur le premier but. Tu
0: vraiment vraiment
2: impressionnant. rajouter un mot sur Buffon, Omar. Oui, ah, c'est là, vrai. C'est... Il est fort, le con. <rire> <rire> non, mais euh, c'est, c'est je pense encore hier, le, c'est peut-être encore le meilleur joueur sur le terrain, Buffon. Et à chaque fois qu'il joue, il... Il dégage un truc tellement énorme en termes de continuité, de confiance dans la surface et tout. Franchement, c'est vraiment un grand gardien. Quoi. Franchement, vraiment respect. Il t'es très, sta... très fort.
1: Tu au stade hier. Oh, ouais,
2: ouais, je suis au parc. Euh,
1: qu'est-ce que tu entends par il dégage quelque chose vu du stade, par exemple Parce qu'à la télé, tu vois, tu es forcément. Euh... Tu es bah, biaisé par le réalisateur déjà. Mais on a évité les gros plans merdiques sur la tribune, donc bon, bref. Euh, non, qu'est-ce que tu. Pour ceux qui ne vont pas au Parc des Princes. Euh... Est-ce que tu peux en dévo- développer un peu quoi
2: ben, Je ne tomberai pas dans le comparatif avec Areola, parce que je trouve aussi que c'est un super gardien. Mais il y a, y a un truc qui est avec Buffon, qui est une espèce de sérénité absolue sur toutes les situations de jeu. Déjà, il n'est il est jamais emmerdé. et Tu sens qu'il n'y a pas de pression en fait, qui, lui, qui, qui lui arrive le fait de voir les attaquants déboulés, de voir ses, atta- ses, ses défenseurs mal placés, tu as l'impression vraiment qu'il est en total contrôle. Et tu as peu de joueurs, en fait, qui, qui, qui arrivent à dégager ça. Et je crois que c'est vraiment le signe des très grands. Tu vois, tu as un joueur comme Busquets, quand tu le vois du stade, c'est irréel. Tu as l'impression qu'il a une télécommande et que c'est lui qui est en train de, de je sais pas de commander des pizzas, de, de faire toute la soirée et il fait le match. Et Buffon, c'est... Il me donne aussi cette impression-là. Mais bon, j'en ai assez dit sur Bouffon. Non j'ai mais, pas... j'ai dépassé mon quota.
1: Là. Non 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 non, mais t'inquiète pas, tonton, on enlèvera <rire> pas
2: ton statut d'intériste.
1: Euh, mais par ouais, contre, ce que tu dis, en fait, je trouve que c'est... quand tu dis, en fait, imp... le mec a, dé... t'as l'impression qu'il a déjà tout connu, en fait. Que bah, dans le toutes mec, les situations, bien. il a tout connu, en fait. Pas bah,
0: disons ouais, qu'avoir oui. son équipe qui se... qui se recroqueville sur son but et tout ça, bon, c'est, c'est un peu. Un... C'est un peu toute sa vie depuis 10 bah, ans. Bah, ouais, 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 bah, ouais, c'est... Ouais, il fait ça, c'est... ça depuis 20 ans.
2: Et puis il a de la grandeur, quoi. Tu, tu vois, il dégage un truc incroyable.
0: Non, mais ce qui est bien, c'est que sur ces interventions, elles sont toutes propres pour le, m- pour le moment. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Il
2: n'y a c'est... aucun
0: ballon relâché, aucun. Tu vois, sur un corner, une sortie pas propre. Il enfin, tu... oh, y
1: a le, le but contre euh, Reims, le premier. Ah, je a... de Magia. ah oui, d'accord, oui. Mais c'est, non, mais c'est vrai que depuis son arrivée, globalement, euh, en termes d'investissement, de, de leadership, de tout, c'est, c'est, une, c'est une formidable recrue. On a assez, ah, on a assez chié sur le recrutement du PSG pour dire que c'est une formidable recrue. Que pour les deux, je trouve que c'est très bien. Lui, il a l'air super content d'être là. Euh, il s'est déjà impliqué dans le vestiaire et tout. Euh, voilà. Mais euh, sur le terrain même, il assure. Et après, c'est sûr qu'à la là je pense qu'il préférerait euh, jouer un peu plus, comme tous les gardiens, mais il voit aussi je pense que ça lui permet de mesurer l'écart entre un immense gardien et lui où il en est aujourd'hui parce que par exemple les bouffonnes et même Spalletti qui est l'entraîneur des gardiens ont eu des mots Spinelli, vraiment Spalletti.
0: qui ça Spinelli pas Spalletti Spalletti Spinelli, il entraîne je... au club de marme
1: ouais t'as raison <rire> euh, j'ai, j'ai passé mon après-midi dans des scouts italiens pour une autre truc donc c'est pour ça que je les confonds tous maintenant et en fait tu vois Areola, aujourd'hui, euh, au quotidien, avant, il avait euh, Ravi Garcia qui a, a coaché des bons gardiens. Il avait en équipe de France Hugo Lloris qui est, qui est un bon gardien mais qui n'est pas non plus un gardien de, de niveau mondial. Enfin, je ne me considère pas dans le top 5 mondial, par exemple. Il a avec Buffon un référent au quotidien qui est extraordinaire, par exemple. Il y a une vraie estime entre les deux parce que Buffon et Spinelli sont d'accord quant au fait qu'Areola est un, un très très bon gardien, par exemple. Mais je trouve que ce qui dégage le calme, l'expérience qu'il a, le fait de, de rester concentré en toutes circonstances. Je sais pas si on se rend compte, le, aller chercher le lob alors qu'il a déjà 4 ou 5-0, le lob de Depaille. Est, il est encore là, il n'y a rien, enfin, tout est impeccable jusqu'au bout, il est concentré, rien que ça. C'est, c'est rare quand même. C'est autant, euh, certains joueurs de champ au PSG se déconcentrent un peu trop vite, autant lui, il est à l'opposé de ça, en fait. Et rien que ça, je trouve ça vraiment admirable, sachant que le type a. Euh, allez, il a tout gagné, euh, sauf la Ligue des Champions, dont même sa soeur se moque. Ce qui est un très bon reportage de J1 plus hier sur sa famille, allez le voir, il doit être disponible en replay. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose en bouffonne hein, ou pas Non, non. Bon, très bien. Il y a un autre joueur que vous voulez mettre en avant sur le match d'hier, même si on a déjà parlé de beaucoup indirectement.
2: Hein, ah, on est mort quand même.
1: Vas-y, Omar, je t'en
2: prie. Hein. Ouais. Mine de rien, euh, il. On, on l'avait, à juste titre, je pense, fracassé après, après Liverpool hein, de par son, son implication et, et peut-être aussi, et surtout, je pense maintenant, son, son état de forme. Et là, depuis, depuis, quelques, depuis, bah depuis ce match-là, il y, y a une bascule et je pense qu'il est vraiment rentré dans sa saison. Euh, je ne sais, sais pas s'il y a... Cinq joueurs qui sont capables de donner autant de bons ballons que ce qu'il est capable de faire dans une position qui, je pense, est pour moi même pas sa meilleure en plus. Mais euh, le, danger, le danger permanent qui fait planer au travers ses pistes de balle, sa vitesse, la fréquence, les passes, c'est, c'est incroyable d'avoir un joueur de, de ce calibre et qui a une palette aussi complète. Il euh, faut, faut qu'il arrive, il faut qu'il puisse enchaîner... Euh, et jouer toute la saison à ce niveau et, et il faut qu'on le protège pour ça parce qu'on n'aura pas de grands accomplissements sans, sans un joueur de ce niveau-là parce que c'est, c'est ceux qui te font basculer les, les rencontres les plus difficiles en ta faveur. Donc euh, je ne sais pas ce qu'on fera, il enfin, faut qu'on le protège parce qu'on a besoin de Neymar à ce niveau-là. C'est, c'est, c'est une condition sine qua non de, de notre réussite en, en Europe.
1: Très bien. Il y a, tout le monde est d'accord avec toi sur le live. On nous dit du caviar à la louche. Neymar, c'est Messi. Évidemment, Neymar Extra. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu, ou pas Sur Neymar
0: Neymar, c'est pas Messi, mais c'est, je pense, le, le celui qui peut se rapprocher plus de, de, de ce que fait Messi. Pas forcément dans la réalisation, mais dans, dans le nombre de tâches qu'il peut faire sur un tas Et dans la capacité à se mettre l'équipe sur les épaules à, et à, presque, enfin, à tout régler dans la construction, dans, dans les ouvertures. Enfin. C'est, un, c'est quand même un, énorme parce qu'on lui demande en termes de, de, de tâches. Enfin, j'ai, c'est vraiment... On lui demande d'être le Messi euh, d'après, euh, d'après post-Xavi du Barça. Quoi. Le Messi euh, depuis 2015 de, de tout faire. et Je pense que ça lui plaît. Ça a des risques sur le plan défensif pour le PSG parce que c'est un joueur qui prend énormément de, de, de risques. Tu peux avoir des parts de balle un peu, un peu inopinées parfois, mais... Mais ça le force aussi à, à prendre des responsabilités. C'était ce qu'il était venu chercher à Paris. Ça le force aussi peut-être à, à polir un peu son jeu et à aller à l'essentiel. Tu vois, par exemple, sur les, sur les ouvertures qu'il fait à Mbappé, c'est les, c'est les ballons qui sont donnés dans le bon moment. Il n'y a pas de fioritures. C'est juste la qualité à l'état pur, en fait. Et euh, si tu arrives à avoir son Neymar là, comme comme Omar, je pense que c'est son meilleur rôle serait d'avoir plus de dribbles et plus de, peut-être jouer plus haut sur le terrain et avec peut-être un peu plus de déchargé de construction. Mais... S'il arrive à prendre ce rôle-là qui est dévolu à, à un seul autre joueur au monde, en fait, ce bah, serait, serait une sacrée performance de sa part et qu'il faudrait pas du tout banaliser.
1: Puis pas n'importe quel joueur en plus.
0: Non, voilà, c'est peut-être le meilleur de l'histoire. Donc.
1: Ah bah, je, enfin c'est, c'est, c'est fou. Enfin, il y a cette comparaison un peu entre Neymar-Messi. C'est, c'est fou, c'est que Neymar fait un match extraordinaire contre Belgrade il y a mercredi. Et deux heures après, Messi fait fait quelque part encore mieux à Tottenham, enfin à Wembley face à Tottenham. Et non, mais Messi, euh... c'est impossible d'atteindre le
0: niveau de Messi. Mais à le niveau actuel, honnêtement, c'est dans, les, dans l'éventail de la palette. C'est
1: ouais, c'est ça. La ouais. capacité à faire des choses très différentes de façon très bien, ils s'en rapprochent. Y a, moi, j'avoue que en fait, j'ai envie de voir Neymar pratiquement euh, avec euh, moins de possibilités, avec moins de joueurs devant lui, en fait. C'est-à-dire avec peut-être un avant-centre, genre Mbappé, euh, et des joueurs peut-être un peu moins doués autour de lui pour tirer vraiment la, la quintessence de ce qu'il est capable de créer. En fait. c'est... Enfin, c'est je pense que l'équipe
0: a besoin d'avoir Neymar assez bas et, enfin, et participant vraiment au jeu. Quoi, parce que pas vraiment la
1: capacité à, la, à, le... je à sais. amener la balle. Quoi. Mais ça, tu c'est... vois, ce qu'on voit hier, à savoir, euh, je trouve, euh, une sorte de fusée à deux étages où tu as les, euh, com... enfin, les sept communs des mortels, Neymar, Mbappé... Je suis sûr que dans d'autres contextes, à eux deux, tu sais, euh, c'est, ça peut être un duo qui va être tellement dominant et qui, entre guillemets, ne, ne nécessite que pour être dangereux, tu vois. Ah bah
0: complètement, Philo. Je pense que si tu te mets à 8 derrière, à bétonner et tout, et, et juste compter sur Neymar et Mbappé, tu peux gagner des matchs, tu peux gagner la Ligue des Champions comme ça. Hein. Ça, j'en ai aucun doute.
1: Ouais. Et tu vois, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, plus que de le voir, euh, je suis passé, en fait, pratiquement d'un... d'un... Enfin, j'ai jamais été... Pour le. Je n'ai jamais trop cru à, la, à la, l'association des quatre Kemptentourelle, euh, mais en revanche, je crois de plus en plus au fait que, euh, vu qu'on n'a pas les qualités défensives nécessaires, enfin, en termes de, de qualité individuelle de joueurs, il faut de plus en plus, en fait, sur les deux de devant, quitte à forcément les faire moins défendre, puisque tu as huit joueurs peut-être un peu plus défensifs derrière eux, mais vraiment, le, pour tenter de, de les forcer à donner tout ce qu'ils sont capables de donner et je pense qu'ils euh, sont capables de donner euh, infiniment euh, à cette équipe quoi. vraiment euh, cet aspect un peu libre qu'il, qu'il faut lui donner qu'il faut euh, bon il faut le cadrer un peu quand même parce qu'évidemment le mec qui commence euh, comme Mbappé qui dribble devant ses 18 mètres à Liverpool ça fait mal en général mais en fait vraiment le lui donner beaucoup mais attendre euh, au moins autant par, par rapport à ce qu'il est capable de faire en fait et c'est pour ça que j'enrageais après Liverpool ou après Munich ou le Real parce qu'il est capable de, de, de faire des choses que pratiquement personne n'est capable de faire dans le football actuel. Tu vois, on a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde d'Eden Hazard par exemple qui est un joueur fabuleux. Euh, Neymar peut être encore tellement au-dessus de ça. Et par exemple, euh, il doit amener le PSG dans une dimension... Euh, il doit faire basculer des rencontres qui sont de sa dimension en fait. Aujourd'hui, il a failli basculer euh, bon, contre Belgrade. Il fait un match extraordinaire. Contre Lyon, il fait un super match encore. Mais c'est trop petit pour lui. C'est, on n'est pas dans cette dimension de joueur. Et je trouve que quelque part, euh, se contenter de Neymar qui déglingue tout contre Lyon, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas, euh, pas rendre hommage au talent qu'il a. En fait. Ce
2: n'est c'est, c'est pas lui rendre service. En plus, on a, on a l'exigence de l'excellence pour lui. Parce que des rencontres de, de sa dimension... Il en a toujours fait basculer et il a toujours fait que ça, tu vois, mmh. pratiquement de, depuis le début de sa carrière. Il, il a la grandeur de. de, de il, se réserve, il se réserve toujours les meilleurs moments, quoi, les grands joueurs. Oui. Lui, il a toujours fait ça. Au PSG, on ne l'a pas encore eu en Europe parce qu'on ben, n'a pas un grand vécu avec Neymar. Hein. Il n'a fait qu'un seul match de, de, à élimination directe. Mais euh, je, moi, je n'ai pas de doute que c'est lui qui va te le donner le, le grand soir. Encore faut-il que. Ben, tout préparé pour le, pour le mettre dans les meilleures conditions et après lui c'est les joueurs qui te ramènent bah, le, le soir où tout, tout se goupille bien pour lui ils te ramènent dans des, dans des niveaux que bah, tu, tu peux même pas imaginer quoi. on l'a déjà subi on, on sait ce qu'il est capable de faire
1: ouais voilà mais c'est, ouais, ouais, c'est... on lui dit Neymar c'est aussi la remontada qui a dit lui tout seul mais c'est ça qu'on veut c'est la remontada maintenant qu'on est dans le bon camp c'est, c'est ça qu'on a... qui est exigible d'un joueur pareil et que, qu'on attend vraiment de voir quoi. Après bon, euh, il va avoir quand même là euh, trois matchs, je dirais euh, quatre matchs clés. Les deux contre le Napoli, le retour au Vélodrome où faut pas oublier qu'il avait été expulsé l'an dernier. Qui euh, ça avait quand même brouillé euh, une partie de son image malgré tout. Ça avait été un mauvais moment. Et le match retour contre Liverpool, je pense qu'il aura beaucoup à se faire pardonner. Mais euh, vraiment, euh, ce qui montre, c'est très positif. et comme Tu dis, tu sens que tu sens que ta saison, sa saison s'est enclenchée après Liverpool. Moi, j'ai envie que entre guillemets, sa, sa carrière avec le PSG s'enclenche réellement, tu vois. Pas euh, fin, fin, mettre 30 points d'écart en championnat. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, tu vois. Emmener le PSG en Ligue des Champions euh, loin, j'ai envie de te dire, oui elle la fait avant lui, quelque part. Emmener le PSG vraiment euh, pratiquement jusqu'au bout, tout ça, c'est quelque chose qui reste à écrire et c'est à lui aussi c'est un peu sa responsabilité quelque part et c'est, c'est à la fois près et loin parce qu'il ne va pas avoir 10 cartouches avec le PSG quoi, globalement et il, a déjà, il va avoir 27 ans en février s'il est là encore 2-3 ans faut, voilà, ça sera à peu près tout mais il ne faut pas qu'il en fait. et c'est vraiment le moment pour lui de, de reprendre en main, de prendre en main cette chose cette équipe et c'est un peu ce qu'il commence à faire mais je pense honnêtement qu'il il est capable de faire vraiment encore mieux euh, et voilà quoi on, on me demande est-ce que Tourelle peut basculer dans le pragmatisme 8 plus 2 bah, moi aujourd'hui on, à l'échelle européenne c'est pratiquement ce que j'espère ouais. le, un 8 plus 2 peut-être un peu euh, un peu mieux cadré ouais, que, c'est, que le fameux 7 c'est c'est... oui c'est caricatural c'est... mais, mais en, tout, en tout cas je vois pas aujourd'hui comment le PSG peut espérer gagner la Ligue des Champions autrement que via euh, ce duo et via un Neymar d'un niveau euh, bah, européen,
0: tout simplement. Quoi. De toute façon, avec des champions, c'est à peu près l'équation.
1: C'est... Il y a de la chance, il y a
0: côté réussite et tout ça, mais la... l'équation principale, c'est organisation plus talent individuel. Donc, c'est... ça va rarement, rarement au-delà. Et ce qu'il faut à réussir à avoir, c'est, c'est une équipe qui... qui trouve son équilibre et qui... et qui dispose de joueurs qui peuvent, bascul- qui peuvent décider des matchs. Quoi. Donc, c'est... c'est un peu c'est très difficile à trouver. Est-ce qu'on peut le trouver avec l'effectif actuel Je ne sais pas. Est-ce que que ça passe par euh, renoncer à certains idéaux à, à, à mettre trop de joueurs offensifs en sorte, je ne sais pas non plus sera à tout de, de trouver les solutions mais oui de toute façon on sait très bien, sait très bien par quoi ça, ça doit passer s'il doit y avoir un succès européen du PSG ou un parcours européen du PSG
3: ouais
2: après juste, juste pour finir là dessus nous on a deux joueurs de, de ce niveau là enfin un un ultra confirmé dans cette compétition c'est, c'est neymar et un qui, qui le sera et qui va l'être mbappé les équipes européennes les mieux outillées elles en ont elles en ont parfois un par ligne voire deux ouais mais euh, nous, non, on a deux
0: en je... attaque Omar. ouais mais tu,
2: tu vois j'ai mal pense à ça... tout, tu
0: compares aux autres clubs européens je sais pas actuellement ouais. s'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se dire euh... tu vois ensuite on joue un match pas bon et on marque quand même deux buts on n'est pas loin de le faire basculer avec neymar et mbappé es tu jamais décroché en fait dans le match. Tu toujours le la possibilité est... de gagner, pour, même si tu joues affreusement mal. Et c'est ça qui fait Le faire je suis, je rail, je suis très d'accord ça, avec
2: ça. Ils, ils peuvent plus se, se permettre ça, mais en fait, il y aura quand même un, un écart avec ce que disait Philo tout à l'heure. C'est, on est quand même décroché sur la qualité défensive à un moment, tu vois. Et c'est ça aussi qui fait peur c'est que, ok, tu as deux joueurs capables de marquer à tout moment, mais. Tout, tout, tous les clubs européens savent que, normalement, on prendra pas un, mais deux ou trois buts. Et c'est ça qui fait qu'on bah, n'a on a pas réussi à faire l'épopée et le chemin en, en Europe. Donc, ce sera aussi à régler. Et, et quand, quand je disais tout à l'heure d'accompagner Neymar pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est aussi, c'est aussi ça que j'entendais, quoi.
1: Très bien. Bon, Je pense qu'on va conclure là-dessus concernant Neymar, sa progression du moment et PSG Lyon. Euh, on m'a demandé de parler de Bernat, mais après avoir si bien parlé de Neymar, on ne peut pas passer comme ça de, sur Bernat. Je suis désolé, c'est, c'est incompatible. Hein, voilà. euh, on va parler après, accrochez-vous, là, on va sortir de ce thème. Hein. On va parler des résultats des autres équipes du PSG. Il euh, y a eu du Hans, Ligue des Champions. On a gagné d'un but contre le HBC Nantes. Donc, euh, 4 matchs, 4 victoires en phase de poule pour les Landballers. Euh, victoire 34-33 contre le Nantes euh, qui nous avait battu en demi-finale avec des champions l'an dernier. Bon, c'est pas une revanche, hein, comme l'avait dit Lucas Balot avant la, la rencontre, mais bon, c'est toujours ça de fait. Chez les féminines, il y a eu très trêve international, si je ne m'abuse. Les, la réserve, elle jouait à Vitré, elle menait 2-0 après 5 minutes de jeu. Je crois que c'est Bernadou Yézien qui marquent. Abdallah, pas Omar. Hein. Et puis bah, elle s'est fait rejoindre sur les toutes dernières secondes. Je crois que c'est, on prend l'égalisation de 2 à la 95e ou un truc dans le genre. Donc une fin, à ma foi, assez horrible. Les U19, on les avait vus en Youth League contre l'Étoile Rouge, gagnant 2-1, en ayant bien souffert. Mais ils avaient, fait, ils avaient quand même fait des bonnes choses en Youth League. Bonne équipe, Étoile Rouge. Franchement, pas mal à voir. Et euh, un match équilibré, tendu, qui aurait pu basculer des deux côtés. Finalement, c'est euh, Fressange entre en jeu qui nous fait gagner le match sur, en reprenant bien un, un but de un centre, pardon, de Omar Yésien, justement. Mais euh, des bonnes choses, des erreurs individuelles extrêmement frustrantes, mais aussi des très bonnes choses. Je pense notamment à par exemple euh, la, la prise de, de risque dans la relance de Pembélé. Quoi si Je pense au au petit euh, Williams côté droit arrière droit qui, qui a fait des bonnes choses aussi euh, les prises de risque de Fadiga et Capot au milieu non franchement il y, y a de bonnes choses dans cette équipe par rapport au premier match à Liverpool je trouve a une, on sent une vraie progression en tout cas même si l'Étoile Rouge est une équipe bien moins forte que Liverpool euh mais globalement, ça allait dans le bon sens. Le problème, c'est que ce week-end, on a joué en championnat contre le Havre ou quand je sais plus, au camp des loges Et On a pris un peu une raclée, parce qu'on a pris 3-1. C'est le, le match au sommet de la poule. Bon, bah voilà, on le perd. à voir ce que ça va donner dans... sur la durée. Mais bon, c'est comme ça. Euh, il faudra rester. Euh... Il faudra voir sur, vraiment dans, dans la continuité comment ça va évoluer. Mais globalement, euh, ça travaille je trouve plutôt bien ce que tente de faire Mota c'est vraiment intéressant et par exemple en 3-4 semaines on a vu des, des choses qui se, qui se perpétuent on a vu le PSG qui tente de jouer toujours jouer 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 les force à jouer par exemple le plus possible et c'est, c'est ma foi assez agréable et il faut saluer un peu cette, euh, cette volonté en revanche euh, U17 ils ont rechuté ils perdent je ne sais plus si c'est 3 ou 4 1 mais bref ça ne va pas du tout euh, l'équipe manque d'un leader l'équipe manque de continuité les pauvres gamins sont un peu perdus il faut quand même le dire et puis bah quand on perd 1, 2, 3, 4 même si tu en gagnes 1 ça, ça n'avance pas beaucoup donc euh, c'est un peu le souci actuellement et bon bah Va falloir voir dans la durée. Est-ce que le PG va faire redescendre des joueurs pour les encadrer un peu? Je, je suis pas sûr. Enfin, je, ça serait pas forcément une mauvaise idée, mais bon, c'est, c'est comme ça, quoi. me demande, est-ce que Diaby, Nkunku et tout ça jouent en CFA? Non, Diaby, il est, il est rentré ce week-end contre Lyon et Nkunku était blessé. Donc, ils n'ont pas joué avec la réserve. Même Bernad n'a pas joué avec la réserve de mémoire. Donc, euh, voilà, quoi. C'est, tous les jeunes, pratiquement, qu'on a vus dans le groupe pro sont, euh sont sur le banc ou avec le groupe Pro ou pas loin. Quoi. voilà La réserve a vraiment son groupe à elle, la CFA aussi, enfin les U19, U17 comme ça. Voilà. C'est un peu c'est plus segmenté que les années précédentes où il y avait beaucoup d'échanges entre les trucs, entre les, les équipements, pas les trucs. Bon, sur ce, on en est à 1h50 de podcast, pratiquement aussi long que le match PSGOL d'hier soir. On espère que ça vous a plu, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on a été complet dans l'analyse, qu'on a été intéressant, c'est pas toujours le cas, donc voilà. Euh, on vous souhaite une bonne semaine à tous. On va même partir sur une trêve internationale, donc il n'y aura pas de podcast lundi prochain. Euh, si vous voulez parler aux, internautes, aux, internautes, aux interlocuteurs, vous avez leur compte Twitter et autres, ils répondront à toutes vos questions. N'hésitez pas à lancer Omar sur la Juve, il adore ça. Et puis bah, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et... A bientôt tout simplement, merci de votre fidélité. Au revoir tout le monde. Ciao. Oh. Ciao.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
1: softer over time.